0: Bienengespräche Nummer 58. Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Wir haben Mitte Juni 2020, genau genommen den 18. Juni. Und gerade jetzt sitzt Manuel Hempel in Norwegen in der Eisenbahn von Bergen nach Oslo und dann fährt er wieder ein Stückchen rauf Richtung schwedische Grenze und sammelt dort den Korrespondentenbericht ein von Nikolas, das ist ein deutschsprachiger Imker, in Norwegen an der schwedischen Grenze, hat 200 Bienenvölker, ist Berufsimker und wir hören dann im zweiten Teil dieser Bienengespräche, was dort genau jetzt Mitte Juni los ist. Erster Teil aber ein Ausflug nach Graz und zwar zu zwei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zu Martina Zopek und Martin Stefanetz. Hallo. Ja, hallo. Wir werden uns in diesem ersten Teil der Bienengespräche unterhalten über ein Projekt, das einen Namen hat, hyphopolis Haifopolis Haif der Bienenstock und Polis ist die Stadt und da gibt es doch auch so utopische Filme. Ich habe es in meinem Kopf nicht mehr zusammengekriegt. Ja, da gibt es diesen ganz das ist alten Metropolis? Ja, Metropolis, ja, richtig.
1: Genau, 1927. Ja, ja. Ich glaube, ja. das war schon auch ein Gedanke,
0: der zumindest zur Namensgebung mitgeführt hat. Und Haifopolis ist ein Projekt, das jetzt gerade läuft. Da sind mehrere Partnerinnen und Partner eingebunden, unter anderem eben auch Universität Graz, wo eben Martin und Martina beteiligt sind. Aber es geht dann auch Berlin, ich glaube ich, wie sagt man, Freie Universität? Freie
2: Universität Berlin Genau. Ist dabei. dann die Humboldt-Universität Berlin. Wir haben zwei Partner in Berlin. Ja. Dann haben wir Partner in der Schweiz. Die EPFL ist beteiligt. Ja. In ähm, Brüssel, Université Libre de Bruxelles, glaube ich, ist der offizielle Name. Dann in Bulgarien eine Firma, ja. B-Smart Technologies. In Lettland eine Universität ist beteiligt. Und ähm, das waren die Partner, ich glaube sieben Partner mhm. mit mit der Universität Graz, Man vergisst immer
0: irgendwen, was natürlich nicht mutwillig passiert, aber man sieht es eh auf der Website dann ganz genau, wer genau. daran beteiligt ist. Und genau. ihr zwei eben von Graz und Haifopolis ist ein Projekt, das versucht zu verstehen, wie ein Bienenvolk. Im Bienenstock einerseits zu Entscheidungen kommt, andererseits eine Verbindung gibt es zu künstlicher Intelligenz und Robotik. Das heißt, man könnte ein, ja und jetzt werde ich wahrscheinlich fahrlässig vereinfachen, eine kleine Roboterbiene haben, die so als Schnittstelle auch im Bienenstock mitwuselt und den anderen per Schwänzeldanz erzählt, dass es dort drüben eine Tracht gibt, von der man sich besser fernhält, weil dort Neonicotinoide ausgesprüht wurden.
2: Das war tatsächlich äh, ziemlich am Punkt, unter anderem. Äh, <lacht> du bist
0: sehr nett, Martina. <lacht> äh, na,
2: tatsächlich wird es auch eine kleine Roboterbiene geben, die äh, genau das versuchen wird zu tun, nämlich mit den Bienen über äh, Schwänzeltanz zu kommunizieren und eben mitzuteilen, wo gesammelt werden soll oder wo besser nicht gesammelt werden soll. Ähm, die Idee ist einerseits, wie du gesagt hast, sie von möglichen Gefahrenquellen fernzuhalten, wie in Feldern, wo Pestizide, Herbizide, Insektizide gesprüht wurden oder auch äh, Schutzgebiete für, für wilde Bestäuber einzurichten, dass man sagt, okay, die mhm. die Bienenvölker, die im großen Standard beimkert werden, sollen vielleicht doch Nischen für die für die natürlichen Bestäuber freilassen. Und das ist ein Teil, das ist jetzt dieser dieser Bienentanzroboter, der von einem Partner entwickelt wird und dann gibt es eben auch noch andere Bereiche im Stock, die interessant sind, wie das Brutnest, ähm, ja. zu sagen, dass man hier ähm, die Bienen unterstützen kann, indem man ähm, zum Beispiel den Bienen Informationen zukommen lässt, die sie natürlicherweise nicht haben. Also wir sind in der Lage, mit unseren schönen Wettermodellen das Wetter vorherzusagen, manchmal besser, manchmal schlechter, ja. und können Schlechtwetterperioden vorhersehen, die die Bienen in dem Ausmaß nicht wahrnehmen können. Und es wäre natürlich eine Überlegung zu sagen, wenn jetzt die nächsten drei Wochen sehr kalt und Regenwetter ist, dass man ähm, die Königin dazu bringt, vielleicht gar keine Eier zu legen, die dann als Larven gar nicht versorgt werden können vom Volk wäre eine Möglichkeit, oder auch äh, die Bienen zu unterstützen beim Heizen des Brutnests, um sozusagen Energie zu sparen für das Volk.
0: Mhm. Ihr beide seid von der Ausbildung her Zoologen. Genau. Und Hyphopolis hat ja auch dann einen sehr hohen technischen Anteil, oder, in der Sensorik, Ganz genau.
1: Also ich glaube, wenn man sich das Projekt, oder egal was eigentlich, wenn man sich vorstellt, was verbindet jetzt zum Beispiel Menschen mit Bienen, mit Roboter, dann, wenn man das abstrahiert, dann sind all diese Systeme, die Biene, der Mensch, die haben drei wichtige ähm, Bereiche. Ja. Einerseits müssen die irgendwie Information von außen nach innen bekommen, dann verarbeiten wird diese Information in irgendeiner Weise im Inneren verarbeitet und dann kommt wieder eine Veränderung von diesem, von dieser Einheit nach außen. Also die Einheit verändert die Umwelt irgendwie. Und das jetzt, das machen Bienen, das machen Menschen, das machen Roboter. Und unsere Idee ist es, dass wir den Bienenstock als auch so eine Einheit ansehen. Das heißt, wir müssen irgendwie Informationen ähm, hineinbekommen, die wir dann in einer Form, in der wir sie verstehen können, verarbeiten können. Und dann wollen wir aber auch wieder die Umwelt verändern oder zumindest den Bienenstock, mit den Bienen interagieren. Wenn uns das gelingt, haben wir eine Schnittstelle zwischen uns, die wir genau das machen, den Bienen, die genau das machen und diese Schnittstelle wäre dann ein mhm. Roboter-Bienenstock und mhm. genau das versuchen wir zu tun. Und ja, die Sensoren, die wir dazu verwenden, das sind, das ist jetzt alles sehr, sehr, das kann sehr vielfältig sein. Das kann sowas sein wie zum Beispiel Kameras, ähm, also Bildinformation, die bringen uns ganz, ganz viele Daten der Bienen. Da können wir dann zum Beispiel im Brutnest feststellen, wie viele äh, wie viel Brut gibt es gerade, wie alt ist die Brut oder wie gesund ist die Brut, kommt es zu Brutkannibalismus. Mhm. Ähm, oder wir schauen uns damit ähm, vielleicht Interaktionen zwischen den Bienen an. Andererseits spielt im Bienenstock natürlich Temperatur eine ganz große Rolle. Das heißt, wir haben viele Temperatursensoren, um zu schauen. Ähm, einerseits passt das alles, passen diese ist das ist da wohl temperiert? Andererseits kann uns das auch wieder sagen, wie groß ist das Brutnast, wie viel Brut ist dort? Ähm, eine ganz große Rolle spielen Vibrationen. Bienen hören nicht so wie wir, nicht über die Luft den Schall, aber die Vibration im Material auf der Wabe, die spielt natürlich eine große Rolle. Einerseits zum Beispiel beim Schwänzeltanz und als Idee, dass wir den Schwänzeltanz versuchen werden mit Sensoren direkt an der Wabe zu dekodieren und zu schauen, wo kommen denn die Bienen jetzt gerade her. Mhm. Und andererseits, ähm, aber natürlich auch bei, bei anderen Dingen, da gibt es zum Beispiel das Green Piping und da gibt es einige Vibrationssignale. Und dann spielen ähm, viele Gase auch eine Rolle. Unsere, unsere Mittel sind da dann irgendwann beschränkt, weil da könnte man dann ewig weiterforschen. Mhm. Aber äh, wir wollen uns das zumindest auch ein bisschen anschauen. Und genau das Gleiche gilt äh, für die für den Output, wo wir dann interagieren möchten. Auch dafür werden wir dann Signale, also zum Beispiel Vibrationssignale verwenden oder Temperatursignale. Und die Verarbeitung, die im Bienenstock dann, die, die Verarbeitung dieser Sensoren, die ist dann das richtig Spannende. Mhm. Einerseits ähm, bekommen wir da viel interessante äh, Informationen, einfach. wie geht es dem Stock äh, und so weiter, wie, wie viel Honig befindet sich gerade drinnen und so. Aber andererseits können wir auch Vorhersagen oder wollen wir auch Vorhersagen treffen können mit diesen Informationen und sagen, ja, wie wird sich dieser Stock weiterentwickeln? Was passiert, wenn, ich weiß nicht, wenn wir jetzt so und so viel Honig aus dem Stock nehmen würden? Wie wird das denn den, die Bienen dann äh, beeinflussen?
0: Martin, lass mich raten, du wärst ja wahrscheinlich schon glücklich, wenn du nur die Position jeder einzelnen Biene im Bienenvolk kennen, im Bienenstock kennen würdest, oder?
1: Ja, das wäre das wär schon ein, ein ein Wahnsinn. Das wären
0: so 50.000 Werte. Äh, Triplets, also so dreidimensional, wahrscheinlich äh, braucht man da die Zeit noch dazu und dann kommt wahrscheinlich die Ausrichtung, der, in welche Richtung sie schaut. Das ist ein wunderbarer Punkt. Aber man muss dazu <lacht> ein sagen Wunder oder ein wunderbarer Punkt? <lacht> <Ja>.
1: Nein, das. <lacht> naja, das Tolle ist, also die Datenmengen, die da anfallen, die sind wirklich gigantisch und wir <lacht> sind jetzt gerade im Moment dabei, unsere unsere Technik so zu organisieren, dass wir dass wir das irgendwie managen können. Mhm. Aber unsere Partner in Berlin zum Beispiel, in dieser, auf der Freien Uni Berlin, die haben ein, ein Bienensystem entwickelt, schon vor diesem Projekt. Mhm. Und dort äh, konnten sie zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, in einem Bienenstock jede einzelne Biene zu vermessen und die Position zu kennen. Die haben dafür jede Biene mit, ähm, mit äh, so... Code-Chips, Codier-Chips, das ist so ähnlich wie diese QR-Codes, diese schwarz-weißen Felder, die man oft aufzieht, mit denen mhm. man dann mit seinem Smartphone zum Beispiel einen Link aufmachen kann. Da haben sie jede einzelne Biene damit äh, markiert und ein Computer bemisst und schaut in Echtzeit, wo sich welche Biene befindet und die kriegen da wirklich sehr spannende Daten raus. Das ist jetzt für unser Projekt nicht geplant, auch weil es einerseits schon gemacht worden ist, weil es sehr, sehr aufwendig ist. Also wir werden wahrscheinlich nicht jede einzelne Biene über, ihren, über den ganzen Verlauf ihres Lebens tracken. Mhm. Ähm, aber wir möchten generelle Daten, also wir möchten zum Beispiel schauen, in welchem Bereich vom Stock sind die Bienen jetzt wie aktiv mhm. und ähm, wie verändert sich das übers Jahr. Und ja, da gibt es dann trotzdem noch sehr, sehr viel
0: zu tun. Ich stelle mir das auch gar nicht so leicht vor, die jetzt rein optisch weil diese Bienenwaben sind ja dann irgendwie dann doch relativ schmal zwischen den, also diese Gänge und Gassen ähm, da irgendwie flächig in diesem Gewusel da jemanden zu erkennen
1: Ja, auch wieder ein super Punkt ähm, Entschuldigung, ich sage da ganz schnell, ähm, wir haben wir arbeiten im Moment mit Beobachtungsstöcken. Das heißt, wir haben eine Fläche, wir haben zwei Flächen, hinten und vorne, die wir beobachten mhm. und nicht die klassischen, äh, diese Kastenform. Mhm. Ähm, allerdings haben wir in der Uni Graz jetzt auch im letzten Jahr ein Kamerasystem entwickelt, das man wirklich in solche ähm, konventionellen Bienenstöcke einhängen kann, mhm. die dann einzelne Waben beobachten können über, mhm. über Kameras. Und genau, die die, die große spannende Frage ist wie wie sehr können wir das automatisieren weil der Film alleine der ist schön und spannend mhm. und das schaut natürlich cool aus wie es da wie es da abgeht und wuselt aber die Information dann rauszukitzeln was die Bienen jetzt genau machen das ist dann die wirklich spannende Frage und das halt in einer automatisierten Form dass der Computer uns sagt okay ähm, die Königin hat jetzt da und dort so und so viele Eier gelegt und mhm. die 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 ähm, ähm, die, die Armen kümmern sich um die
0: Jungen und, mhm. und, und so weiter. Hm. Martine, du wolltest was ergänzen.
2: Ähm, nur vorhin zum Aspekt, wie, wie kann man das beobachten überhaupt in so einem Volk? Wie der Martin schon gesagt hat, wir arbeiten jetzt noch mit Beobachtungsvölkern und auch die Kollegen in, in Deutschland, in Berlin, die ähm, die Bienen getrackt haben, haben das natürlich nicht in einem Standard voll, voll gemacht. Ähm, der große Part unseres, unserer Forschung im Projekt ist aber eben auch, einen Bienenstock genauso neu zu designen und zu entwickeln, dass eben diese ähm, Technologien auch einsatzfähig sind in Ach, so einem neuen ja. Bienenstock. Also es soll dann in Zukunft eben nicht mehr rein diese Forschungsbeobachtungsvölker äh, sein, sondern es soll wirklich ein, ein voll ein voll funktionsfähiger Stock sein, der aber die Möglichkeiten gibt, eben die Bienen auf welche Art auch immer mhm. zu monitoren. Und da gibt es natürlich Herausforderungen, Herausforderungen im, im Sinn, wie designt man so, so einen okay. Stock, weil es hat sich in den letzten Jahrzehnten, seit diese moderneren ähm, Völker aufgekommen sind und Bienenhaltung wenig geändert. Und wir versuchen da neue Wege zu beschreiten wie man das eventuell verbessern kann oder modifizieren kann. Du
0: arbeitest da mit Pilzen?
2: Eine Kollegin von uns arbeitet mit Pilzen. Wir haben eine Architektin im Team, die einerseits neue Topologien erforscht und andererseits neue Materialien erforscht, wie eben Pilzmyzel als Ersatz für konventionelle plastikbasierte Dämmstoffe zum Beispiel. Also statt Styropor, das sehr oft in in der gewerblichen Bienenhaltung verwendet wird, in mhm. manchen Großimkereien, ähm, versuchen wir eben auf Biokompatibilität und ähm, mhm. Sustainability, ist so ein Schlagwort, dass, mhm. das sehr oft vorkommt zu sagen, was, was kann ich den Bienen anbieten in einer mehr natürlicheren Umgebung, das auch atmungsaktiver ist, das ein, ein Mikrobiom zulässt, das den Bienen zugutekommt. Ja, und ja. da bieten sich gerade solche Materialien wie 3D-Druck mit Holzfasern und Pilzmycel, das dann wirklich natürlich das bewachsen lässt, an.
0: Mhm. Ja, ich meine, die Beschreibung ähm, ist ja vielleicht noch eine, eine, eine Aufgabe, die halt mit auch mit, mit zunehmender Entwicklung der Technik ja immer besser funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, auch schon eine Kamera äh, beim ein bei der Einflugschneise, beim Einflug ähm, ist schon in der Lage zu erkennen, welche Farben die Pollenhöschen haben, wer da wie, auf welcher Bahn zurückkommt. Also da hat sich ja auch viel getan in den letzten Jahren, also unglaublich viel wahrscheinlich.
1: Ja genau, das ist auch so ein Teil. Also dieses, das Problem ist, wir beginnen mit so einem abstrakten, mit so einer abstrakten Idee, der Bienenstock, der da zwischen den Menschen und den Bienen vermittelt und dann später zwischen mehreren solchen Stöcken vermittelt und dann so eine Stadt an modernen Bienenstöcken ähm, hm. ähm, entsteht und, und dann geht dieses, dieses, diese Idee immer weiter, dass wir jetzt uns nicht nur auf konventionelle Technologie, wie man das jetzt, wie man sich das vielleicht vorstellt, von, von weiß nicht, Platinen und, und, und Löt. Kabeln und ich weiß nicht, ähm, sondern dass eben für uns Technologie dann auch so etwas ist wie, wie ein Bildspinnenstock, der dann äh, eben ein, ein Mikroklima erlaubt. Das ist ja auch eine neue Technologie. Aber wenn man dann wirklich ins Detail geht, dann merkt man, auf, auf wie sehr sich das auffächert. Ja. Ähm, einerseits gibt es da das Brutnast, es gibt diesen Tanzboden, aber eben, es gibt zum Beispiel sowas wie den Eingang und nur der Eingang alleine, darüber kann man ja schon so viel arbeiten. Mhm. Genau diese Kameras am Eingang, da ist eine, eine solche Systeme gibt es ja teilweise schon, die schauen, wie viele Bienen gehen jetzt rein und wie viele raus und so weiter. Und auch dort möchten wir ansetzen und dann sagen, können wir zum Beispiel ein, das soll ja dann auch am Ende nicht ähm, irgendein reines Forschungsprojekt kosten, wo wir einen Supercomputer, der Helium gekühlt ist und dann schafft der es, da die Bienen zu zählen sein. Das soll ja auch irgendwie dann am Ende erschwinglich, also zumindest die Möglichkeit soll es geben. Deshalb haben wir eine Firma in unserem, in, in unserem Projekt beteiligt, die schauen möchte, okay, können wir das dann auch wirklich für Imker anbieten und kann das dann irgendwie Sinn machen. Und dort arbeiten wir dann zum Beispiel, die, die Ideen, die wir für diesen Eingang haben, ist, dass dieses Kamerasystem dort äh, wirklich erkennt, kommen jetzt nur Bienen rein, kommen da jetzt irgendwelche Aggressoren rein, sind da Wespen dabei, mhm. ähm, genau wo, woher kommen die, die Bollen, also welche Farbe haben die Bollenhöschen und das sind, das sind genau solche Ideen, die wir uns alle anschauen möchten und dann sehen möchten. Okay, was ist jetzt am vielversprechendsten? Was macht jetzt am meisten Sinn? Wir sind noch immer am Anfang unseres Projekts, ähm, aber diese vielen Aspekte des Bienenstocks, die alle unter den Hut zu bekommen, das wird auf jeden Fall noch äh, eine spannende Aufgabe. Aber genau, ja,
0: also aber Eingang alleine, ja. Aber gleichzeitig auch diese utopische Komponente dazu einzuführen, gleich ein, ein, ein neuartiges System, eine Dat zu entwickeln, da sind schon einige äh, zusätzliche Aspekte dabei, also die das Wort Opolis oder Metropolis als, als äh, rechtfertigen. Naja, die, genau, aber auch da, Entschuldigung, willst du sagen? So.
2: Kein Problem. Die, ganz kurz, die Idee hinter dem Projekt ist ja, äh, das ist dieses Schlagwort immer der Smart Cities, die ja. es in Zukunft geben wird und wir haben uns halt gedacht, okay, wir möchten einerseits so Smart City für Bienen entwickeln und andererseits aber auch die Bienenstöcke für die zukünftigen Smart Cities. Also es soll Hand in Hand gehen, einerseits die Technologie, die den Bienen hilft ja. und dann wirklich vernetzen, um eben in Zukunft die Bienen an sich in diese Städte der Zukunft zu integrieren, zusammen mit uns Menschen.
0: Verstehe.
1: Genau, und was dann eben noch eine richtig coole Idee ist, wenn jetzt dieser Bienenstock Gefahren zum Beispiel ähm, bemerken kann und, und feststellen kann, okay, ähm, ich weiß nicht, da hat es jetzt eine Umweltkatastrophe gegeben, ja, oder auch Varroa, ähm, was auch immer, dann kann dieser eine Stock, wenn er mit den Stöcken in der näheren Umgebung vernetzt ist, die, die Bienen, die in den anderen Stöcken sind, warnen. Das ist eben so eine Idee dieser Smart City der Bienenstöcke auch, dass die in, untereinander kommunizieren und sich gegenseitig dann helfen oder warnen können. Mhm.
0: Aber ich denke mir, äh, jetzt ein bisschen von, von, von meiner Sicht aus, das ist ja auch nicht trivial, wenn ich Bienen was erzählen möchte, weil ich kann Ihnen vortanzen, in welche Richtung es eine gute und lohnende Tracht gibt. Aber wie tanze ich eine Warnung vor, dass Sie dort heben? Äh, immer. Funktionieren die überhaupt mit? Nicht? Sehr, sehr gute Frage. Und auf die Idee sind wir zum Beispiel ganz stolz.
1: Also ähm, die Idee dabei ist nicht, dass wir den Nicht-Tanz vorzeigen, mhm. sondern dass wir dann Ihnen dass wir gewisse Tänze unterdrücken über Vibrationssignale. Ah, verstehe. Genau. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Biene von einem Ort reinkommt Aha, und, und begeistert diesen, erzählt. Den, genau, die möchte begeistert bezählen. Man, da gibt es so tolles, äh, so, tolles ja, so tollen äh, Nektar. Und wir wissen aber, okay, der Bauer hat jetzt vielleicht ganz was ähm, Aggressives äh, gespritzt und, mhm. und als Imker möchte ich das jetzt nicht in meinem Stock haben. Dann dann wird es immer einige Bienen geben, die zufällig dort äh, hingeflogen mhm. sind, Scouts, die, die, die das reinbringen. Mhm. Aber wenn die diese Information dann nicht mehr im Stock weiterverbreiten können, dann hoffen wir, wir wissen noch nicht, ob das wirklich so funktioniert, aber wenn wir diese Tänze unterdrücken können, dass, die, dass dann zumindest nicht alle anderen auch dorthin fliehen. Und Robert. stattdessen zu einer anderen Stelle, ja.
0: Ich habe nämlich meine Bienen, wir haben unsere Bienen ähm, angrenzend an den Botanischen Garten in Wien und dort ähm, hätte ich schon immer mal nachgefragt, ob wir nicht auch Bienen äh, hinstellen können. Und Sie sagen immer, na, wir wollen eigentlich unsere Wildbienen ähm, jetzt da nicht in die Quere kommen mit Honigbienen und das wäre doch der Anwendungsfall, dass sich da der Botanische Garten dann bei mir einbucht und meinen Bienen erzählt, okay, nicht nach hinten. Also eben nicht erzählt, nicht nach hinten, sondern einfach die lohnende Tracht, die es hinten gibt, äh, nicht weiter zu vermelden. Ja, ganz genau. Das ist ein <lacht> Punkt von unserem Projekt.
1: Ähm, wir wir, wir das Problem ist dieses ganze Thema Biene. Das ist so komplex. Da gibt es so viel und es gibt so viele Interessensgemeinschaften, ja. die, die sich damit beschäftigen. Mhm. Um, und ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt niemanden deiner Hörer da auf die Zehen steigen, aber ja. es, ist, uh, es ist zumindest die Möglichkeit, gibt es, dass die, die Honigbienen, die bei uns gezüchtet werden, die gehegt und gepflegt werden, mit denen macht man schön warm, dass die in Konkurrenz mit Wildbienen stehen. Das, das sollte man auch irgendwie adressieren und darf da jetzt nicht nur auf seinen eigenen Vorteil so bedacht sein. Mhm. Und wir hoffen, dass wir mit so einer Technologie dann zum Beispiel gewisse Schutzzonen für Wildbienen ein, einrichten können, mhm. wo wir den Bienen sagen, okay, egal wie gut für euch jetzt scheinbar das Futter da drüben ist, mhm. lasst vielleicht die Stelle jetzt einmal in Ruhe, sondern geht mhm. es nur auf die andere. Und dieser, dieser Schutz von Wildbienen, der der, den, den haben wir schon auch, im Projekt mit eingeplant
0: Also was mich sehr fasziniert sind ähm, ist, ist immer die die Verbindung dann, dass man sagt äh, ey, was wollen, was wollen wir eigentlich oder was wollt ihr eigentlich äh, es gibt Honigbienen seit x Millionen Jahren, das System ist optimal, alles ist gut, also das kann man eigentlich nur schlechter hinkriegen, wie die das eh schon machen aber auf der anderen Seite, die Forschung selbst daran an all diesen Fragestellungen, es ist ja nicht, vermute ich einmal, unbedingt jetzt das einzige Ziel, dass man das Ziel erreicht. Es ist ja ein wesentliches Ziel, auf dem Weg dorthin schlauer zu werden.
2: Genau, also zum, zum einen ist es äh, gefährlich zu sagen, es funktioniert ja seit tausenden Jahren. Ja, Bienen werden, äh, sind sehr lange schon domestiziert von Menschen. Wir haben ihnen aber... In, in der früheren äh, Vergangenheit oft keinen sehr guten Dienst erwiesen. Wenn wir uns anschauen, was durch äh, Globalisierung an neuen Krankheiten Adivaroa ist, ist relativ neu und wir verändern die Umwelt der Biene schneller, als, als die Biene sich äh, daran anpassen kann. Und das ist einer der Punkte, mhm. wo wir versuchen, mit der Technologie, die wir jetzt zur Verfügung haben, mal den Bienen was zurückzugeben.
3: Mhm.
2: Ähm, das ist einer der, der Gedanken, den wir sehr stark verfolgen. Und da muss man halt aufpassen zu sagen, es funktioniert immer schon gut, man kann es ja nicht besser machen. Wenn man eben in Betracht zieht, dass auch die Umwelt durch den Menschen sich sehr schnell ändert, die Bienensterblichkeit über den Winter wird höher in den letzten Jahren. Wir haben Colony Collapse Disorder, die die Bienen verschwinden lässt. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo, wo wir sehr wohl äh, Verbesserungen vornehmen können und, und auf alle Fälle auch sollten. Ähm, das ist eine der, mhm. der, der wichtigen Dinge und das andere ist natürlich, dass du angesprochen hast, ist der, der Wissensgewinn, den wir ähm, als, als Forscher natürlich immer im Hinterkopf haben. Oder gar nicht nur im Hinterkopf, sondern für uns auch sehr oft vordergründig ist. Also wir wollen natürlich ja Neue Dinge lernen und alles, was wir auf dem Weg äh, zur Entwicklung dieses neuartigen ähm, Bienenstocks der Zukunft lernen, bringt natürlich auch der, der Biene und den, den Biologen und auch ihm kann hoffentlich sehr viel Wissensgewinn. Wenn wir die Möglichkeiten haben, ins Brutnest wirklich reinzuschauen, nachzuverfolgen, wie sich Wetter, wie sich andere Umweltbedingungen und überhaupt die Organisation im Volk auswirken, dann können wir sehr viel daraus lernen.
0: Und es gibt ja auch diese schon sehr neue ähm, Dimension des, äh, wie sagt man, künstliches Lernen, ähm, nicht künstliches Lernen, äh, Deep Learning, also wo, wo äh, Computersysteme sich ein, Daten anschauen und Fragen stellen, die uns gar nicht einfallen würden. Das heißt, nach Mustern suchen, die wir nicht einmal nachfragen. Und das gab's ja bisher weltweit noch nie. Also vielleicht ein bisschen, jetzt habe ich gerade ein Gespräch gemacht über Evolution des Säugetierohrs in der physikalischen Sore. Die Evolution, glaube ich, tickt schon ein bisschen auch eben, dass sehr, sehr viele Fragen gestellt werden, und die meisten dann letztlich letal beantwortet werden, dass sich das, was sich ergibt, nicht ähm, weiter fortpflanzt, weil es nicht schick ausschaut oder weil man damit nicht gut flüchten kann. Und das, was bleibt, ist dann gut. Das ist schon auch so eine Dimension. Aber dieses, dieses äh, wonach frage ich und dass da eben, dass eben die menschliche Komponente der Fragen eben auch rausgenommen wird, das finde ich interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau das ist es. Ähm, es ergeben sich so viele neue Möglichkeiten und gerade in der Verhaltensforschung, wir sind ja eigentlich Verhaltensforscher, mhm. ähm, das ist unser beider Schwerpunkt, ähm, da ist es ja essentiell, dass man versucht, sich selbst als Forscher, als Beobachter äh, aus dem System rauszunehmen und nicht schon Dinge, die man erwartet, ähm, einzubringen und, und zu sagen, okay, ich denke, die Bienen werden das und das machen wegen dem und dem. Und diese neuen Möglichkeiten, die uns, genau wie du gesagt hast, diese ganzen technischen ähm, Dinge, die, 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 die uns jetzt, also das ist ein neues werkzeug Werkzeugset, das uns so eine neue Forschung erlaubt, wo wir uns wirklich komplett raushalten und sagen, okay, analysiere jetzt einmal, worauf ähm, beruht das? Mhm. Und da werden es ganz ganz bestimmt ganz spannende äh, Ergebnisse rauskommen und wir sind jetzt eben in dieser Phase, wo wir einmal den Bienenstock mit Sensoren aus, ausstücken und wenn wir diese Sensoren haben und die Daten einmal reinkommen, dann ist es auf jeden Fall geplant, dass diese Daten auf, auf unterschiedlichsten Ebenen analysiert werden und so eine automatische Analyse, wo der Mensch
0: kaum mehr eine Rolle spielt, das, das, auf das freuen wir uns auf jeden Fall schon. Hm. Und da gibt es auch... Ähm da gibt es eine Podcast-Episode, ah, die finde ich jetzt auswendig gerade nicht, aber um Entscheidungen in der Politik, äh, die aufgrund von Daten gemacht werden, dass man zum Beispiel eben sagt, ich weiß eigentlich nicht, wie sich ein Stadtteil entwickelt, äh, wie man das planen muss, genau was man wissen muss, aber ich habe zumindest mal alle Daten, die mir bekannt sind und die werfe ich in einen Topf und dann lasse ich erkennen, Unterschiede herausarbeiten, sich entwickelnde Stadtteile oder die halt im Niedergang äh, begriffen sind. Und da glaube ich entdeckt man dann, dass wenn sich immer Friseure ansiedeln, alles schon ziemlich gut ausschaut äh, und solche solche Sachen. Also die Entscheidungen, wie man zu Entscheidungen kommt. Ähm, dürfte da ja ganz spannend sein, und da sind ja die Bienen ja eh schon. Tom Seeley haben wir schon gehört, auch in den Bienengesprächen, ähm, wie ein Volk, ein Bienenvolk entscheidet, ist, wo es ist, sich niederlässt oder was es tut.
2: Ganz spannendes Thema, gerade diese Entscheidungsfindung äh, im Allgemeinen und, und bei der Honigbiene äh, ist auch eins unserer Schwerpunktthemen in der Forschung ja. und wird natürlich einerseits, äh, was wir bis jetzt gelernt haben und Wissen einfließen in die Entwicklung in Haifopolis und wir hoffen, dass wir sehr, sehr viel mehr lernen können daraus. Was müssen weil denn die
0: entscheiden, die Bienen? Also immer, die
2: Bienen treffen Entscheidungen. Es kommt...
0: Und was ist eine Entscheidung überhaupt?
2: Dieses, dieses, was ist eine Entscheidung? Schwierig. <lacht> <lacht> ähm, da wird es dann, da dann sehr schwierig. Also bei diesem ähm, angesprochenen mh, Haus-Hunting, also wenn wenn ein Bienenschwarm eine neue, eine neue Behausung sucht in der Natur, also es kommt bei uns ja äh, selten vor, wird von den Imkern nicht gewünscht, dass, dass mhm. die Bienen schwärmen, aber ähm, das sind sehr oft sehr, sehr feine und diffizile Signale, wo es immer wieder darum geht, Scouts finden, geeignete Misthöhlen kommen zurück zum Schwarm und tanzen dann und... und äh, mhm. sozusagen werben für für äh, die neue Nisthöhle, die dem Scout besonders gut gefällt und dann versucht die halt äh, zu rekrutieren wieder und das sind ganz feine ähm, feine Unterschiede dann, die ausmachen, ob jetzt der eine oder der andere gewinnt und dasselbe passiert beim beim Tanzen für für Nektarquellen oder Pollenquellen mhm. und äh, wir haben sehr viel Forschung betrieben mit, mit Entscheidungsfindung auf ganz ganz unterster Ebene bei binären Entscheidungen in, unter Laborbedingungen. Wie entscheiden sich äh, Gruppen von jungen Bienen für eine wärmere oder kühlere ähm, Seite in einem, in einem Laborsetup? Und da findet man halt heraus, dass das sehr oft äh, ganz emergente Phänomene sind, die, die auf gar nicht direkter Kommunikation beruhen, sondern auf ganz ganz einfachen Signalen und Emergent das heißt aus, äh, aus sich selbst entstehend. In dem <lacht> Fall ist es, äh, es kommt keine direkte Kommunikation zwischen den Bienen, so wie es jetzt beim Tanz, kann man zumindest nur sagen, äh, der, der Bienentanz, da ist äh, gewisse Information kodiert, in dem, wie viele Runden tanzt die Biene, wie schnell schwänzelt sie und so weiter. Und es gibt aber ganz andere Möglichkeiten der, der ähm, Entscheidungsfindung im Kollektiv, wo es nur über ähm, einfache Änderungen von Wartezeiten, Aha. wie lang bleibt eine Biene, wo stehen, wenn es dort wärmer oder kühler ist, das nur darum geht, Wahrscheinlichkeiten dann zu verändern, wie oft treffen sich dann Bienen und das wäre spannend, das in einem, in einem Gesamtkollektiv, in einem Gesamtvolk untersuchen zu können. Und dafür braucht es dann halt diese Technologien, weil da ist der Beobachter äh, als Mensch an sich mit der Datenaufnahme und Verarbeitung eher verloren.
0: Aber ich meine, Entscheidung, das klingt immer so bewusst, oder so, aber äh, was ist eine Entscheidung wirklich? Ich meine, wenn ich, wenn ich zum Beispiel, ich schaue da jetzt bei mir beim Fenster raus in die Theresianumgasse Uh, wenn ich da 100 Menschen hinstelle, dann werden sie die wahrscheinlich auf dem linken und rechten Bürgersteig weiter bewegen, weil dort eben, weil dort Menschen gehen. Und ob es am linken oder am rechten ist, das werden sie vielleicht ja entscheiden. Aber vielleicht gehen es auch nur dorthin, wo alle anderen gehen. Ja, oder dort, genau, wo sonniger sein. ist. Ja, zu, wa, genau. Hm. Richtig. Oder wo es nicht stinkt.
1: Ja, also, ich ja, ich zum Ahnung, Beispiel, weil, <lacht> Ja, genau dazu wollte ich jetzt eigentlich was sagen. Mhm. Das ist das Problem. Wir sind ja sehr zerrissene Menschen. Auf der einen Seite, wir <lacht> finden wir, Gut und genau, da gibt, ja, da gibt's immer so, so tolle Aussagen und so Sätze wie, ähm, ja, die, 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 die Bienen entscheiden da, finden diese, treffen das und, und, und überlegen sich. Das, das wirkt so, als würden die da eben etwas überlegen. Mhm. Aber der nächste Satz dann ist immer, aber. Ja, Aha. aber ähm, das Gleiche gilt sicher für diese, für diese Idee, dass man ähm, Daten in einen Topf wirft und dann sagt das einem, wo der Best-, wie der Stadtteil jetzt am besten zu planen wäre. Das ist sehr gefährlich, diese, mhm. des, dieser Ansatz, weil mhm. am Ende ist das Statistik, die da ähm, durchgeführt wird, auch diese Deep Learning ähm, Methoden, die dann... Dinge erkennen oder am Ende etwas raus, raus ähm, extrahieren aus Daten. Das, ist, das sind statistische Verfahren und diese Statistik, die weiß nicht, was ist gut, was ist schlecht. Die macht einfach die, die macht mhm. das, wofür sie angelegt worden ist. Die sucht zum Beispiel ein Muster, aber die bewertet das Muster nicht. Mhm. Und bei den Bienen ist das sehr oft so. Die treffen eine Entscheidung oder so verkaufen wir es oder so so beschreiben wir es. Das ist vielleicht besser. Wir beobachten etwas und wir sagen, okay, die haben sich jetzt für links oder rechts entschieden. Aber das das bedeutet weder, dass das jetzt eine gute Entscheidung war oder dass das eine, eine schwerwiegende Entscheidung für die Bienen war, noch sonst was. Das bedeutet für sich einmal gar nichts. Man muss sie wirklich anschauen, äh, welche Auswirkungen hat das? Was wäre denn passiert, wenn sie sich anders entschieden hätten? Ähm, und dann kitzelt man oft am Ende irgendwelche ganz, ganz kleinen Details raus, auf die man nie gedacht hätte. Wo man nie gedacht hätte, okay, das spielt jetzt irgendwie mhm. eine Rolle, das, das schaut so zufällig aus. Aber das ist dann oft die Essenz, um die es wirklich gegangen ist. Und das ist dann oft der, der springende Punkt, der dann zum Nächsten geführt hat, was dann zum Nächsten führt, was dann zum Nächsten führt, was dann scheinbar zur Entscheidung führt. Und auch diese Sachen sind unter Umständen wieder gefährlich, weil wenn man diese einfachen Essenzen herauskitzelt, yeah. dann kann das für gefährliche Manipulationen unter Umständen genutzt werden. Und diese ganzen Schwarm-Algorithmen, die teilweise sehr bejubelt werden, weil sie einfach toll sind, weil sie ganz anders sind, als wir Menschen unsere Entscheidungen treffen oder als wir denken, die sind, die haben auch ein großes Gefahrenpotenzial. Und das sieht man dann, wenn, wenn aus Facebook Daten extrahiert wird und wenn dann genau analysiert wird, okay, wo muss ich für, politische, für einen politischen Stimmungswechsel zum Beispiel mhm. die Schraube andrehen. Und das kann irgendwas ganz Absurdes sein, etwas, an das man nicht denkt. Da kommt auf einmal eine Werbung für irgendwas daher, mhm. man denkt sich nicht viel dabei, aber das führt dann in weiterer Folge oft so, zu einer ganz krassen Veränderung. Und so blöd das klingt, aber diese politische Analyse, die hängt sehr stark mit den Dingen zusammen, die im Bienenstock passieren, weil genau das was wir uns da anschauen, dieses scheinbar chaotische System, wo viele Einzelne irgendwie miteinander interagieren, da stellt sich halt oft heraus, das ist gar nicht so irgendwie, aber es ist auch nicht so offensichtlich, wie man es denkt. Und ja, das, das, das birgt viele Chancen, aber auch Gefahren
0: und das, darüber muss man sich schon bewusst sein, glaube ich. Eieieiei. Ei, 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 ei. Ich hatte, äh, ich habe eine, eine App installiert, äh, mit der man mit dem Mobiltelefon Pflanzen fotografieren kann, Zimmerpflanzen, was weiß ich mhm. noch immer. Und dann kriegt man die Namen dazu. Und ich habe alle zugänglichen Zimmerpflanzen in meiner Nähe fotografiert und habe die App dann deinstalliert. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil ähm, ich habe ähm, die Namen immer begeistert gelesen. Und ich kannte die meisten nicht, nur ich habe zwei Dinge erkannt, dass es falsche Namen gegeben hat zu zwei Pflanzen. Und dann habe ich nachgedacht, man dachte, Moment, wenn ich erkenne, dass das der falsche Name ist, weil ich die Pflanzen wirklich kenne, wer sagt mir denn, dass die Namen richtig sind für die Pflanzen, die ich nicht kenne? Das ganze System hat keinen Sinn. Und tschüss. Weil ich kann praktisch auch mit so einer intelligenten, da gibt es auch Deep-L-Übersetzung, ähm, recht einfach äh, spanische Texte ins Deutsch übersetzen lassen, aber ich habe keine Ahnung, ob das im Wesentlichen stimmt.
1: Ja, absolut. Genau das ist eine Gefahr. Und auch, auch also es ist genauso wie vorher gesagt schon, wir haben immer dieses, boah, das ist toll im ersten Moment und dann im zweiten Moment, ja, aber. Und wir werden uns diese Daten jetzt, um auf die Bienen zurückzukommen, ja. mit solchen Methoden anschauen. Und unser, unsere Idee ist da immer, ähm, Ground Truth heißt das. Wir versuchen immer zuerst, ähm, wir haben einmal an Daten, also wenn man jetzt zum Beispiel Aha. über das, ähm, neuronale Netze spricht, dann muss man die einmal zuerst immer trainieren. Ja, Oder ja, Zuerst genau. schau ich mal, okay. Uh, zuerst muss ich einmal einen großen Datensatz händisch irgendwie notieren und sagen, okay, das und das ist das Verhalten, das ich das ich am Ende rauskitzeln möchte. Ich möchte ein Kamerasystem haben, das mir automatisiert ein gewisses, mhm. äh, zum Beispiel zählt, wie oft kommt ein Verhalten vor. Ja. Und dann würden wir das eben zuerst einmal sehr mühevoll händisch ähm, in einer Art und Weise ähm, notieren, dass der Computer ähm, diese Daten zugänglich dass für den Computer Daten zugänglich sind. Und dann trainiert der sein Netz
0: drauf. Und aber das kann Sie zum Beispiel sein, indem er äh, praktisch dieses, zeigen Sie, dass Sie kein Roboter sind und klicken Sie jetzt auf die Autobahnbrücken oder auf Autos oder auf Hydranten.
1: Ja, könnte sowas sein. Das könnte zum Beispiel sowas sein. Also könnte man, man könnte ausladern. sowas trainieren. Ja, ja. Da aber trainieren muss man es. Da, das muss man auf jeden Fall trainieren. Der Witz bei dem System ist, ähm, aber das ist jetzt schon <lacht> ein bisschen außerhalb, ähm, dass das, dieses. dieses ähm, dieses äh, dieses Roboter checken ähm, das ist ein äh, System von Google die die, die machen es umgekehrt die nutzen eigentlich uns Menschen aus um wieder Daten zu trainieren das sind jetzt äh, in der ersten Phase waren das Texte da hat Google Bücher gescannt und mhm. immer wieder waren Wörter dabei die nicht äh, erkannt wurden und dann haben die das einfach zu Menschen geschickt und gesagt beweist dass du kein Roboter bist Tipp ähm, bitte Großartig. den Text ab <lacht> haben die Daten dann bekommen und mittlerweile ist das schon die dritte Version und jetzt verwenden sie äh, die, die Daten von Google Autos, mhm. ähm, damit die Autos trainiert werden, um zum Beispiel ein Straßenschild zu erkennen mhm. oder Stiegen oder mhm. Fahrräder oder was auch immer. Und ich glaube, das machen die ganz geschickt, indem sie zuerst einmal ein paar Leute das abklicken lassen mhm. und dann immer wieder vergleichen, ob ein anderer mhm. das Gleiche anklickt, was die anderen anklickt haben. Mhm. Und damit bekommen sie einerseits ihr Datenset, gleichzeitig überprüfen sie, ob man jetzt ein Roboter ist oder nicht. Und der Witz ist, für den Computer, für die, für die Webseite, die jetzt wissen will, ob da jetzt ein Programm dahinter sitzt oder ein Mensch, verwenden die gar nicht die Daten, sondern die schauen sich Sachen an, wie zum Beispiel, wie bewegt er die Maus. Mhm. Weil wenn man jetzt selbst ein neuronales Netz drauf trainieren würde, dann könnte das vielleicht erkennen, okay, das ist jetzt ein Fahrrad oder das ist ein Hydrant oder mhm. was auch immer. Aber das wird die Maus ganz anders bewegen. Das wird wahrscheinlich immer sehr gleichmäßig fahren und Google sagt ja auch nicht, auf was sie da wirklich alles schauen. Mhm. Man weiß nur, dass sie nicht, zumindest nicht nur die Daten dieser Klicks anschauen, sondern viel, viel mehr. Also diese ganzen Gefahren und, und Schmähs und so, das, ich, da wird so viel Arbeit reingesteckt, das ist den Leuten bewusst, aber es ist auf jeden Fall eine große Gefahrenquelle, dass man falsche Daten irgendwie generiert. Und unser Plan wäre dann mhm. auf jeden Fall, bevor wir da jetzt irgendwas nutzen, so ein System und sagen, okay, da, da die, bei uns schwänzeln die Bienen ganz besonders viel, da müssten wir natürlich ähm, zuerst dieses System trainieren, mhm. dann die Daten, wenn das gut funktioniert, lassen wir uns einen Datensatz geben. Und dann muss der Datensatz natürlich wieder händisch korrigiert werden. Solange, bis man sie wirklich einigermaßen sicher sein kann, okay, das, was der Computer sagt, scheint mit dem, was ich meine, ziemlich übereinzugehen. Und nicht einmal das ist einfach, weil wir selbst wenn wir Verhalten analysieren von Honigbienen, dann gibt es oft Streitfälle, wo wir Menschen uns nicht einigen können, was ist das? Ist das jetzt A oder ist das jetzt B? Mhm. Also das Ganze, da kommt dann noch so eine gewisse Unsicherheit dazu.
0: Mhm. Also wenn du mir zum Beispiel äh, 20 ähm, akustische Aufnahmen vorspielst, was man hört, wenn man einen Bienenstock oben öffnet, dann könnte ich dir wahrscheinlich schon ganz gut sagen, ob da eine Königin drin ist oder nicht. Den letzten habe ich nämlich bei mir geöffnet und da hat was nicht funktioniert, wahrscheinlich Regenwetter äh, mit der Ablegerbildung und die waren dann schon eine Woche äh, oder zwei Wochen ohne Königin und das hört sich schon an, als ob sie keine Königin hätten.
2: Die systeme gibt es ja sogar schon, dass man äh, mit akustischen Aufnahmen oder akustischer Überwachung äh, den Zustand von, von Bienenvölkern mhm. ähm, herausfinden kann. Also Da gibt es auch schon Systeme am Markt, die dann dem Imker direkt äh, auf die App eine Nachricht schicken, irgendwas, irgendwas ist nicht in Ordnung oder ja. Vorsicht, das Volk möchte schwärmen oder eben ist es ist äh, irgendwas mit der Königin stimmt nicht. Das sind natürlich alles Sachen, die man... Ähm, auch gut trainiert hat aufgrund von also. solchen Soundaufnahmen. Und da ist halt immer die Frage, ähm, was Erstens einmal sind diese Systeme, ähm, wenn, wenn da jetzt ein Fehler ist und das ist falsch detektiert worden und das System sagt, na, da stimmt was nicht, bitte schau mal nach. Der Ingenieur mhm. schaut nach und naja, es passt doch alles, passiert nicht viel. Sobald man aber sagt, man möchte automatisierte Systeme mhm. einsetzen, die selbstständig auch entscheiden, ähm, wenn der Sensor sagt, es stimmt irgendwas nicht im Bienenstock und mhm. das System sollte dann automatisch reagieren, indem es ähm, die Temperatur reguliert oder oder irgendeinen anderen irgendeine andere Regulation vornimmt, dann muss man da andere andere Vorkehrungen treffen, dass das, was da, das System glaubt, wahrzunehmen, auch wirklich ähm, passiert. Weil wenn man, wenn man da automatisiert eingreift, hat man sonst möglicherweise mehr Schaden angerichtet als Nutzen. Also da steckt schon sehr viel Arbeit für uns dahinter, da wirklich Systeme zu entwickeln, Algorithmen zu entwickeln, die zumindest äh, genug mhm. Sicherheits äh, Mechanismen eingebaut haben, um da, dann, um da sicher zu sein.
0: Ist man da nicht auch schon wieder im Gebiet der Evolution? Ich meine, meine Blutdruckregelung funktioniert relativ perfekt. Ähm, Fehler wurden schon. Generationen vorher aussortiert irgendwie. Ja.
2: Wie ich vorher schon gesagt habe, ist, wir haben das Problem, dass wir die Umwelt schneller verändern, als äh, so. der Organismus sich wirklich anpassen ja, kann. Ja, das ist wenn die, alles die, da. Wenn die Bienen mehr Zeit gehabt hätten, sich an, an, an Parasiten wie die Varroa anzupassen. Also wir haben den von der östlichen Honigbiene gekriegt, die haben Mechanismen in mhm. der Evolution entwickelt um ja. mit der Varroa umzugehen. Ja. Ähm, wir haben die, mit
0: der asiatischen Hornisse und so weiter. Genau, genau. Und, und, ähm,
2: da, und das ist halt ein menschengemachtes Problem, mhm. weil die Varroa von sich aus auf natürlichen Weg wahrscheinlich eher nicht den Weg zu unserer westlichen Biene gefunden hätte oder zumindest nicht in der Geschwindigkeit. Und mhm. dazu sagen, man lasst der Natur ihren Lauf, kann man natürlich machen. Jetzt ist die Honigbiene aber aufgrund der, der natürlichen Gegebenheiten bei uns, dass natürliche Nisthöhlen einfach schon immer vorkommen durch die Varroa ohne Behandlung. Die Völker, wenn sie äh, einen Hohen Befall haben, mhm. in der Natur gar nicht überleben und die Honigbiene doch einer der, der größten Bestäuber ist, die in der Landwirtschaft mhm. genutzt wird. Es ist so ein bisschen ein hausgemachtes Problem. Also wir sind jetzt in, in der Temperatur zu sagen, man könnte schon alles seinen Weg laufen lassen, aber dann haben nicht nur die Bienen ein Problem, sondern wahrscheinlich auch wir. Mhm. Zumindest ein wirtschaftliches Problem.
0: Sagt, und wie ist das? Ich meine, ein, eine Imkerin, ein Imker mit viel Erfahrung, ist ja schon eine wertvolle Ressource für einen Bienenstand, für so eine Stadt, die jetzt bereits existiert. Weil... Ähm, einfach die Erfahrung, ähm, also die, die erkennen halt die Königin auf einen Blick, wo sie ist, die hören, die riechen, die haben alle Sinne. Ähm, möchte man da all along darauf verzichten?
2: Äh, nein, ganz im Gegenteil. Wir möchten auf alle Fälle auch während des Projekts die Imker die und alle Interessierten aus allen Bereichen einbinden. Ähm, vor allem Erfahrungswerte einholen und ähm, da Feedback einholen. Wir möchten ja, dass das, was wir entwickeln, äh, den, den Menschen, die mit Bienen arbeiten, mhm. zugutekommt. Mhm. Wir möchten ja auf keinen Fall gegen die Community arbeiten, sondern ganz im Gegenteil mit den Communities und vielleicht dabei helfen, neue, neue Gemeinschaften, neue Communities zu kreieren, eben Menschen äh, zu begeistern für die Bienen, die jetzt noch vielleicht Berührungsängste haben. Mhm. Also da da wird schon sehr viel Wert drauf gelegt und die Erfahrung ist sehr groß äh, von von Imkern, die das seit 20, 30, 40 Jahren machen und darauf zu verzichten, wäre natürlich ähm, Blödsinn.
0: Naja, das war jetzt auch gar nicht so direkt, also sozial oder praktisch äh, äh, umständlich halber gemeint, sondern eher mehr äh, auf der abstrakteren Ebene, welche Rolle kann denn ein, ein, eine Imkerin oder ein Imker haben in so utopisch gedachten äh, Systemen, ähm, braucht es die überhaupt dann äh, oder kann man sich dann anderen Tätigkeiten zuwenden? Also jetzt ist es eh irgendwie klar, also ja klar, das ist Erfahrung, Ressourcen, aber, aber oder braucht es noch einen zusätzlichen Job, nicht also vielleicht… <lacht> <Ja>. <lacht> uh, so eine Weil ein, ein Imker ist eine höhere Instanz. Das ist ja praktisch so der liebe Gott für die Bienen. Also ähm, der kann äh, gestalten und zerstören oder ähm, äh, abschwefeln, ein Volk beenden, die Königin zerdrücken, er kann eine neue schaffen, indem er eine kauft, äh, Stand begattet oder äh, Beleg stellen. <lacht> er kann eingreifen in die Königinnen zucht und so weiter. Also. ja ja. Also auf, auf jeden Fall, wir haben, wie wir dieses,
1: über dieses Projekt nachgedacht haben und, und geplant haben, mhm. da haben wir wirklich versucht, ähm, die, science, die die größten Science-Fiction-Ideen, die uns eingefallen mhm. sind, irgendwie mhm. zu realisieren oder irgendwie zumindest die Idee und den Plan äh, in, in eine machbare Form zu gießen. Aber egal, was wir gedacht haben, auch wenn Imker, selbst das, unser, unser utopisch, das science fiction ähm, Modell vom, vom Zukunftsbienenstock kann niemals auf dem Imker verzichten. Wirklich? Ja? Ja. Ähm, diese ganzen, also im besten Fall würden wir versuchen, dem Imker das Leben leichter zu machen mhm. mit verschiedenen Ideen, mhm. mit indem in eine App ihn warnt, du pass auf, so und so schaut aus, der und der Befall ist gerade ähm, gefährlich, dass das und das schaut aus. Oder vielleicht, wenn er mit dem Bienenstock interagiert, dass wir sagen, ähm, dass wir versuchen, gewisse Areale vom Stock möglichst bienenfrei zu machen, damit er keine möglichst wenig Schaden den Bienen zufügt mhm. und die Bienen möglichst wenig Schaden ihm zufügen. Ähm, aber er würde nie, oder sie, der Imker, die Imkerin, die würden niemals ersetzt werden. Also das, da, da da besteht keine Gefahr.
0: Ja, oder keine Chance. Oder keine, genau, <lacht> muss ja, ja, ja unbedingt genau, Gefahr genau. Sein. Also
1: genau, das stimmt auch. Ja, es, es gibt keine Möglichkeit dazu, weil einfach Aha. so viele da, da gibt es einfach so viele Aufgaben, die erledigt werden müssen, mhm. äh, die nicht automatisierbar sind. Und mhm. das ist, das beginnt bei der Erfahrung und es geht dann in, in triviale Dinge, wie ich weiß nicht, Wachsmotten entfernen. <lacht> ähm, also ich glaube. Da gibt es einfach dieses ganze Feld, das ist so, da gibt so viele Details und so viele Dinge, dass es absolut undenkbar ist, dass eine Maschine das alles übernehmen könnte.
0: Mhm. Naja, und natürlich, was schon ein Faktor war, dass ähm, mit so Störungen wie die Varroa-Milbe dann. Ähm Alte Erfahrungen, die über Jahrzehnte gebaut wurden, einfach so in Frage gestellt wurden, und einfach wirklich diese Imker, die das, weil sie es immer so gemacht haben, dann auch ihre Völker verloren haben und man musste einfach umdenken auf, auf Varroa-Monitoren, dass man den Zustand der Völker kennt und die, die das geschafft haben, die haben nach wie vor Völker und die anderen haben halt irgendwie immer große Verluste erlitten. Also manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn man Ver Erfahrungen auch wieder verliert. Also ich habe einen Freund, der hat so viele Erfahrungen gemacht, aber der ist letztlich... Äh, auch schon so vorsichtig vor allem, dass er eben wünschte, dass alle seine Erfahrungen wieder mal auf, äh, auf ein, ein, jugendliches Niveau <lacht> abgesenkt werden, wo er wieder neue Erfahrungen machen kann, die natürlich auch in Katastrophen münden können, klar. Aber, äh, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Punkt. Erfahrungen, etwas zu vergessen zu können, das ist eine, ja. ein großer Segen eigentlich. Schätze ich immer
2: gerade gerade in der in der Umwelt in der wir mhm. zurzeit also es ist alles alles im Umbruch es verändert sich alles ständig und mhm. äh, nicht nur für die Bienen, sondern für uns und da muss man natürlich flexibel bleiben und das ist gerade ähm, ein so ein Forschungsprojekt wie wir jetzt sind wir wir haben natürlich einen Plan für für fünf Jahre, aber wir wissen nicht, ob nicht eine neuartige Technologie in zwei Jahren vielleicht Sachen ermöglicht, an die wir gar nicht gedacht haben mhm. und da müssen wir dann auch, ähm, so, so flexibel sein zu sagen, na gut, wir haben jetzt da zwei Jahre vielleicht geforscht und jetzt hätten wir eine Lösung, aber ähm, so schnelllebig wie Technologie ja im Moment ist, da gibt es jetzt plötzlich was, das, das ist besser und, und kann vielleicht noch mehr oder was anderes oder eröffnet uns Möglichkeiten, die, die vor drei, vier Jahren noch, noch überhaupt gar nicht denkbar waren. Und da müssen auch wir als Wissenschaftler manchmal Sachen vergessen <lacht> und sagen, wir müssen da neue Wege beschreiten. Und vielleicht äh, schaut es am Schluss dieser Bienenstock der Zukunft oder die Möglichkeiten ganz, ganz anders aus, als wir das vor zwei bis drei Jahren ähm, im, im Kopf uns vorgestellt haben. Mhm.
0: Und ich glaube, bei euch ist es auch sicher spannend zu arbeiten, weil ihr eben so internationale Beteiligungen habt. Also äh, miteinander einfach macht sicher viel Spaß, Schätzen wir
2: Sehr sehr, mhm. Vor allem aus äh, sehr vielen Disziplinen. Die Menschen mhm. äh, müssen da äh, teilweise neue Art von Kommunikation finden, weil äh, Biologen und, und Techniker teilweise ähm, andere Sprachen sprechen. Und es ist sehr spannend, da die Entwicklung mitzuverfolgen, bis man da äh, sehr geeinigt hat auf,
3: mhm.
0: auf,
2: auf verschiedene Aspekte in so einem Projekt. Aber es ist wahnsinnig spannend.
0: Ich habe mal gearbeitet auf einer Ziegenfarm und da war ein, ein Cockpit-Designer, also einer, der studiert, wie man für Flugzeuge Cockpits baut und die müssen ähm, an irgendeinem internationalen Projekt teilnehmen, einfach um Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen, damit die kennenlernen, wie die sich in Cockpits anders verhalten, weil es einfach unterschiedliche Arten gibt, miteinander umzugehen. Das finde ich auch extrem spannend. Und, und eine Geschichte habe ich noch, äh, ich mit mal gesprochen mit, äh, von, der, von der Technischen Uni in Wien, äh, die äh, an Robotern arbeiten, mit denen man zusammenarbeiten kann, also jetzt in, in, in Werkprozessen und so weiter, aber die hatten auch einen Psychologen im Team, nämlich äh, der sich mit Psychoanalyse und Freud auskennt, weil die haben gesagt, also sie denken schon auch in die Richtung, dass es dem Roboter praktisch ein Bedürfnis ist, dir Tee zu bringen oder dir zu helfen. Und äh, da ist Freud mit seinem Ich über Ich und was weiß ich, Es, glaube ich, gibt es noch, ähm, mit den Trieben auch ein wertvoller äh, Faktor in diesem Forschungsteam. Ja. Arge Sachen. Ähm, wie. Vielleicht, um, um es noch einmal auf, ein bisschen auf die nahe Zukunft auszurichten, was sind denn jetzt eure nächsten Schritte oder wann seid ihr denn fertig mit eurem Projekt?
2: Fertig ist man, glaube ich, nie mit so einem Projekt. Ähm, man ja. versucht so weit zu kommen, ähm, wie es möglich ist. Es sind ja immer äh, zeitliche und, und finanzielle Beschränkungen, die man natürlich auch hat in, in solchen Projekten. Ja, und
0: was sind so, so nähere äh, oder weiter entfernte Milestones oder wie sagt man denn, äh, was möchtet ihr?
2: Wir möchten auf alle Fälle diesen Sommer ähm, die, die Prototypen der verschiedenen, also wir haben jetzt das erste Jahr hinter uns und das erste Jahr in solchen Projekten ist immer sehr sehr explorativ. Also man, man testet natürlich, man schaut äh, sie verschiedene technische Möglichkeiten an, baut dann äh, bei allen Partnern, aber bei uns im Labor mal sehr einfache Prototypen, schaut, ob, ob äh, man Sensoren verwenden kann, was, was funktioniert. Und äh, diesen Sommer werden wir dann äh, hoffentlich so bald wie möglich, wir waren ja leider durch die, die Einschränkungen, durch die Corona-Krise auch nicht in der Lage, teilweise unsere Labors zu betreten. Mhm. Ähm, jetzt langsam läuft die es wieder an und wir werden versuchen, jetzt die Dinge, die wir uns äh, ausgedacht haben, die wir mal versucht haben herzustellen als Prototypen, dann auch in eben Beobachtungsvölkern zu testen und zu schauen, wie reagieren die Bienen drauf, funktioniert das, nehmen sie, äh, es sind Kleinigkeiten, nehmen die Bienen verschiedene Materialien überhaupt an oder, oder mhm. reagieren sie drauf? schlecht oder ignorieren mhm. sie das. Also das sind so kleine, man kann ja nicht alles in einem Bienenstock stecken, was man sich so vorstellt, weil Bienen sind Tiere, die auf Fremdkörper mhm. reagieren können, die bestimmte Gerüche nicht mögen. Also gerade auf Gerüche reagieren Bienen mhm. sehr sehr speziell oft. Und das müssen wir uns anschauen. Das sind so die kleinen Schritte, die wir jetzt als, als Verhaltensbiologen und als Biologen mal testen müssen. Wir, wir können nicht über die Biene hinweg entscheiden. Wenn die Bienen sagen, sie mögen das nicht, dann mhm. Müssen wir, müssen wir uns was anderes ausdenken.
0: Ja, weil man sich so denkt, wie so ein Kunststoffobjekt äh, riechen kann, wenn man es auspackt.
2: Genau, mhm. genau also wir versuchen ja dann äh, sehr natürliche Materialien immer mit diesem mit diesen, äh, Pilz äh, mhm. zu gehen. Aber auch da muss man testen, wie reagieren die Bienen darauf? Wie reagiert der, das Material dann mhm. in einer Umgebung von einem Bienenstock? Man, man weiß das vorher alles nicht. Man muss sich das wirklich anschauen und, und testen und wir hoffen, dass wir da sehr, sehr viele Daten sammeln können und dann auf dem basierend unsere, unsere Dinge, die wir uns ausgedacht haben, weiterzuentwickeln.
0: Und was sind so eure persönlichen äh, Dinge, die ihr, wo ihr sagt, hey, äh, das wäre jetzt echt ein Hit, wenn ich schaffen würde? Ja,
1: also ich glaube, mhm. bei uns ganz klar ein großes ein so großes Fragezeichen steht. Wir haben ganz kurz diese Idee erwähnt, dass wir uns anschauen möchten, kann ich, wenn eine Biene reinkommt und die, die, die verbreitet da die Information, ähm, dass an einem bestimmten Ort ein ganz besonders tolles Futter zu finden ist. Mhm. Äh, und wir möchten diese Information, weil wir wissen, dass dort vielleicht äh, Gefahr lauert, nicht im Stock verbreitet haben, können wir das stoppen. Und mhm. das ist es ähm, ein Versuch, einmal ein einfach nur einmal ein, so ein genereller Versuch, bei dem wir schauen, kann das funktionieren, um, der ist für Anfang Juli gedacht, geplant und da glaube ich ist die Aufregung schon ganz groß, weil wenn das klappt, dann, dann könnten wir schon mal, dann wäre das schon mal eine ziemlich gute Geschichte und auf die könnte man dann viel fokussierter arbeiten, aber ob diese grundsätzliche Idee überhaupt mhm. funktioniert, wissen wir noch nicht und das ist auf jeden Fall so ein, 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 ein großes Ziel der näheren
0: Zukunft. Und wie würde
1: man das unterdrücken? Also unser Plan ist, dass diese Vibrationssignale, dass die, also im Prinzip kommt die Biene rein und gibt die Information über den Bienendanz weiter. Aber wenn man sich das genauer anschaut, sind es dort vor allem die Vibrationssignale, die dort weitergeben. Und wir haben im In der Wabe ähm, gewisse Bauteile eingebaut, die solche Vibrationssignale unterdrücken können und stören können. Und wir wissen jetzt noch nicht, ob das funktioniert mhm. oder ob die Biene dann sagen wird, okay. In dem Moment wird jetzt mein Signal gestört, aber das ist mir egal. Ich warte einfach so lange, bis diese Störung vorbei ist und dann tanze ich weiter. Das wäre natürlich blöd, weil ewig kann man sie nicht stören. Wir möchten das ja nur mhm. sehr minimal dort eingreifen und dann in einem kurzen Zeitfenster sagen, okay, hey, stopp einmal kurz. Mhm. Ähm, und ja, darauf sind wir, glaube ich, sehr gespannt, ob das funktionieren wird.
0: Ja, das verstehe ich gut. <lacht> ja, ich glaube... Uh, Martin und Martin, wir haben eine Runde gedreht und eine Vorstellung dank euch bekommen, woran ihr da gemeinsam mit vielen anderen arbeitet und denkt und experimentiert. Hm. Vielen Dank dafür. Ja, danke dank für, für die Chance, dass wir da sein War, durften. Sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, wir sollten in einem Jahr auf alle Fälle <lacht> miteinander reden. Sehr um, gerne. Ja. Und wir werden auch sicher mitkriegen, wenn immer von, von euch oder von eurer Seite her um, Hi-Fopolis um, etwas wir hören werden. Ähm, wahrscheinlich, ich meine, die Arbeit mit Medien wird ja dann immer wieder sein, man, man erzählt äh, Menschen, was man macht, das werden ja dann auch ähnliche Fragen sein, die man dann kriegt, oder, von Journalistinnen und Journalisten. Äh, habt ihr da schon Erfahrungen gesammelt, was so typische Fragen sind?
2: Es, es kommt meistens auf den, auf den Hintergrund äh, der Journalisten oder der Journalistin mhm. an. Ähm, wenn jemand Erfahrung mit Bienen hat, sind das, sind das ganz andere Fragen ah, okay. als jemand, der, der einen technischen Hintergrund hat. Ähm, aber es sind
0: Kannst du da Beispiele?
2: Oder? Ich überlege gerade so, so ein Martin, fällt dir was ein?
1: Ja, vielleicht etwas, ähm, wo, also ich glaube, wir müssen in der Kommunikation mit der Außenwelt, ob das jetzt mit Medien ist oder mit wem auch immer, sehr vorsichtig sein. Weil das erste, was, der Eindruck, der von diesem Projekt immer entsteht, ist der Bienenroboter. Yeah. Und da, da, kommen dann sofort Bilder von, ach, wie heißt die Serie? Da gibt's so, yeah, so, Black a, Mirror. Ja, Black Mirror, danke. Da, da kommen so Bilder aus so amerikanischen Dystopie-Serien und ich glaube auch Metropolis war ja ein eher mhm. dystopischer Film, mhm. ähm, in, in den Kopf, ähm, dass wir die Bienen ersetzen und Roboter die Weltherrschaft äh, durch uns dann am Ende, mhm. ähm, übernehmen und ich glaube, dass, dass da sehr viele, dass die Fragen oft in eine angstvolle Richtung kommen und auch, wenn man dann die Kommentare unter diesen Artikeln liest, mhm. ähm, ich glaube, da müssen wir auch äh, einfach in der Kommunikation aufpassen und sagen, okay, das ist überhaupt nicht unser Ziel, es geht überhaupt nicht in die Richtung, wir wollen die Bienen unterstützen, wir wollen die Bienen nicht ersetzen, wir wollen auch nicht die Imker ersetzen, wir wollen ja. die Imker unterstützen und ähm, ich glaube, es ist sehr verständlich, vor allem wenn das jetzt Personen sind, die mit Bienen nicht so viel äh, zu tun haben, dass die Fragen in so eine Richtung gehen. Ähm, okay, das passiert ja auch. Also es wird ja auch teilweise in anderen Ländern daran gearbeitet, die Bestäubungsleistung von Robotern übernehmen zu, mhm. zu lassen, was, was meiner Meinung nach wirklich eine Dystopie ist. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, da, das Problem ist oft die Bilder, die im Kopf entstehen, ähm, im Gegensatz zu dem, was wir wirklich machen und, und zur Realität.
0: Ja, ja, und ich meine, die Bilder, die von zum Beispiel von Boston Dynamics kommen, von so Roboterhunden, genau, ja. äh, ja, die, ja. die sind ja auch nicht wirklich förderlich, <lacht> diese genau, bauen. Ja. Leider. Ja, es stimmt ja auch. Ja. Wobei natürlich schon, also ich habe äh, ein paar Folgen von Black Mirror auf Netflix mir angeschaut, ich vertrage die nicht gut, die kommen mir mhm. nicht gut, aber dann und wann äh, schaue ich wieder einen an, und da gab es schon einmal, uh, Metal Dogs hat die Serie geheißen, wo man Hunde praktisch äh, mechanische hatte mit einer Energieversorgung, die sich halt dann gegen Menschen gewendet haben. Und da wurden schon einige sehr interessante Dinge angesprochen, von der Sensorik her. Ähm, und der Mensch, der dann diesen Hund ausgetrickst hat, indem er seine Batterien erschöpft hat, indem er einfach alle paar Minuten vom Baum äh, was runtergeschmissen hat, dass der wieder aufwacht, äh, um sich dann wieder schlafen zu legen und dieses Schlafen legen ist ja auch für einen Hund ganz wichtig. Unser Hund schläft sehr viel, damit er immer bereit ist, wann es losgeht, <lacht> rauszugehen. Also war, es hat ja viele spannende äh, Aspekte das. Ja, äh, und auch auch ganzen. das Interesse zu verlieren. Also wenn der Hund zum Beispiel nach Nahrung sucht, meiner, äh, der muss ja auch wieder weggehen von der Würstelbude, wenn dort nichts liegt, weil würde er ewig dort bleiben und hoffen, dass da doch was ist, äh, dann ist das ja nicht gut und wenn man nicht weggehen kann, das hat ja auch was mit Emotionen zu tun dann dann und Depressionen sind ja wiederum mit Emotionen oder mit der Fähigkeit Entscheidungen zu treffen verbunden, das ist ja super spannend.
1: Ja und das ist genau das, diese ganzen Gefahren und Chancen, es ist einfach so viel und man muss über diese Gefahren nachdenken und, ja, und, und sprechen ja. oder oh, ich meine auch ob das jetzt eine Gefahr ist, dass es diese Ruhephasen gibt, diese Dinge, die 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 sind ja mal da und das hängt alles zusammen. Mhm. Und ich, ich glaube, ja, also man muss da auf jeden Fall vorsichtig sein und man muss man muss sich über die Konsequenzen seiner Handlungen ähm, bewusst sein.
0: Mhm. Ähm, und was man davon erzählt eben äh, in der Öffentlichkeitsarbeit. Genau, und ja.
2: Ja, was, wie. Ach, ja, wie. Also, ja, ja, wir, wir machen jetzt ja nichts, nichts äh, ganz Geheimes und, und äh, führen da irgendwo im Hinterkämmerchen nur irgendwelche zusätzlichen Pläne mhm. aus, sondern wir sind einfach schon sensibilisiert darauf, dass ähm, bestimmte Sachen einfach durch die Medien und, und Popkultur, es mhm. hat mit Terminator angefangen, dass Roboter einfach an sich einen schlechten Ruf kriegt haben. Mhm. Und wir haben jetzt da ja, kein kann, kann, Roboter-Bienenstock, der wird ja nicht durch die Gegend laufen und, und und da Bienen in der Gegend verteilen, sondern es ist einfach ein technologisch äh, verbesserter Bienenstock im Rahmen der Möglichkeiten, die wir, die wir haben mit der Technologie, die uns zur Verfügung stehen, um den Bienen zu helfen und auch um den Imkern zu helfen. Und das ist halt ganz wichtig. Es ist eine Unterstützung. Die Technologie soll ja uns Menschen unterstützen und uns, uns nicht behindern oder gefährden. Und das ist halt ganz wichtig, dass da ähm, das in einer Art und Weise kommuniziert wird, dass uns das halt ein Wichtiges und das im Vordergrund steht.
0: Und auch den Wildbienen zu helfen, also die, genau. die praktisch im Windschatten genau. dann geschützt genau. werden, weil eben ihre ähm, Gebiete genau. äh, Flugverbotszonen <lacht> werden können. Im,
2: im besten, Fall, Im besten genau, Fall genau das. Genau das.
0: Ja, Danke für diesen Einblick, weil auch eben Gespräche wie dieses eben dazu führen, dass man wirklich mehr davon versteht, also äh, als das, was man eben äh, im ersten Moment wahrnimmt. ja. Und äh, eben dadurch, dass wir jetzt auch äh, eine Stunde miteinander gesprochen haben, ist es dann so, dass, äh, das ist, zeigt dann die Erfahrung, die die Kommentare dazu eigentlich besser werden und eher trollfreier also wer eine Stunde zuhört, wird dann nicht mehr deppert kommentieren. Also so leicht. <lacht> Nein. Das okay. ist Erfahrung. Darum war es ihm so verwunderlich, dass dieser Trosten-Virologen-Podcast äh, von der Bild so zerrissen worden ist, weil eben das waren ja auch lange Folgen eigentlich. Mhm. Und, und die, die das gehört haben, die können den gar nicht mehr eigentlich richtig zerreißen, weil der ja eh so vorsichtig war, die Dinge zu beschreiben, dass man ihm das, was man ihm vorwirft, ja sofort erkannt hat, dass er nicht ist. Und ja. das, darum war es so verblüffend, dass da praktisch trotzdem jemand sich gefunden hat, äh, dass man versucht hat, eben äh, ihn da zu politisieren, in einer Weise.
1: Aber vielleicht genau zu dem Thema. Unser Chef ist der Professor Thomas Schmickel, mhm. äh, der auch der, der Leiter dieses Projekts ist. Und der hat vor einem Jahr oder so einmal einer Schweizer, einem Schweizer Journalisten ein Interview auch zu diesem Thema gegeben. Mhm. Und der Standard hat dann später dieses Interview gekauft mhm. und ein paar Wochen später noch einmal abgedruckt, mit dem Unterschied, dass die zur Illustration wirklich so ein fotogeshopptes Bild einer Roboterbiene mit einer Satellitenschüssel hinten und also richtig so Roboter äh, auf mhm. Geknallt haben. Mhm. Und ich glaube, die Überschrift war dann auch noch irgendwas mhm. mit Roboter Biene. Mhm. Im Artikel, im Interview selbst ist das nie vorkommen, mhm. war überhaupt kein Thema. Er hat da wirklich ganz klar gesagt, es geht dabei, mhm. es geht darum, die Bienen zu unterstützen. Mhm. Es wird keinen keinen Ersatz für das Game. Überhaupt ist nie vorkommen, nie erwähnt worden. Und die Kommentare im Standard dann äh, haben diesen Artikel zerfetzt mhm. oder, oder ihn persönlich mhm. angegriffen und, mhm. und die Idee zerfetzt, dass da jemand Roboterbienen baut. Ja. Und der einzige Unterschied zwischen dieser Schweizer Veröffentlichung und der, der österreichischen Veröffentlichung war dieses Bild, das dort dabei ist. Und das hat absolut ausgereicht. Ich glaube, ich mein, man weiß, dass die meisten Leute die Artikel nicht lesen. Mhm. Aber dort waren von 300 Kommentaren vielleicht drei, die gesagt haben, hey, Leute, habt ihr ja eigentlich den Artikel gelesen. Wahnsinn. Das hat damit nichts zu tun.
0: Außer es war
1: wirklich ein, ein bisschen.
0: Ja. Ja. ja, so ist das. Uh, es ist jetzt noch vielleicht genau ein, ein Hinweis an dieser Stelle ganz uh, passend. Uh, es gibt einen neuen Film über Bienen, Honeyland, uh, Mazedonien 2019. Erscheint jetzt heute in Wien. Uh, da geht es um eine Nomadenfamilie, die in ein Gebiet einzieht mit ihrer glaube Rinderherde und in diesem Gebiet ist eine Wildinkerin und ihr Leben und ihr Lebenssystem kommt durch diese neue Nomadenfamilie ins Wanken und es geht da um wirklich Interessensgruppen und da bin ich sehr gespannt, weil auch immer wieder Filme über Bienen für sehr viel Aufregung sorgen und der eben Oscar-nominiert ist und Dokumentarfilm also sicherlich interessant ist anzuschauen. Honeyland äh, läuft in Wien im Stadtkino und ist sicher auch einmal in Graz, recht bald, schätze ich einmal. Aber eben Finkt's sehr spannend. Ja, sehr auch, sehr wieder spannend ja. auch wieder geeignet eben praktisch ähm, auch äh, äh, ja äh, im besten Fall Diskussionen auszulösen, <lacht> genau. Ja gut, äh, danke Martina Stopek ähm, und Martin Stefanetz.
2: Für, Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, und für eure Informationen, für eure Einblicke. Hat Spaß gemacht und ja, wir stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer bedanke ich mich. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> und wir machen jetzt unseren Blick nach Norwegen. Dort ähm, dürfte, müsste jetzt ähm, ähm, Manuel Hempel äh, schon angekommen sein, zumindest an Ort und Stelle, äh, ein bisschen zeitlich eben äh, schneiden wir jetzt einige Stunden raus und hier ist sein Korrespondentenbericht.
4: Okay, haben wir's. Hallo, ähm, ich bin Manuel Hempel, ich bin heute als Korrespondent für den Lothar unterwegs, um den eigentlichen Korrespondenten Nikolas Pitan in Finnsgogen zu besuchen. Nikolas ist Berufsimker, kommt eigentlich aus Deutschland und ist vor einigen Jahren schon nach Norwegen ausgewandert und wir sind heute hier, um uns ein bisschen mit ihm zu unterhalten, wie es sich so als Berufsimker in Norwegen leben lässt. Hallo Nikolas.
5: Ja, hallo, ich grüße euch.
4: Ja, erzähl mal, wo sitzen wir hier gerade?
5: Ja, hier sind wir gerade im Lagerraum, ähm, der, an den, der an den Schleuderraum äh, anschließt. Und ähm, ja, hier ist alles zugestapelt in Mal noch oder schon wieder. Da steht der Zucker schon in der Ecke für n, fürs Einwintern. Und ja, es geht ja recht schnell die Saison hier. Also.
4: Ja, wir mussten in den Lagerraum ausweichen. Nikolas lebt hier nämlich nicht alleine.
5: Ähm, drei Kinder. Genau. Da ist äh, Leben in der Bude. Um mal eine ruhige Aufnahme zu machen, muss man da wahrscheinlich schon hier in den Lagerraum oder irgendwo hin, wo halt äh, keine drei kleinen Kinder rumspringen.
4: Ja, ähm, wir sind hier im finskogen Vielleicht kannst du mal erklären, wo genau in Norwegen wir uns hier gerade befinden und wie du überhaupt hier gelandet bist.
5: Ja, also der finskogen das ist äh, ein riesengroßes Waldgebiet, zwei Stunden von Oslo oder von zwei Stunden äh, von Oslo, und der streckt sich dann so 300 Kilometer an der ähm, Ostgrenze von Norwegen entlang, also an der schwedischen Grenze im Prinzip hoch und auch über die schwedische Grenze rüber. Und äh, im Prinzip, wie wir hingekommen sind, das war ein bisschen eine verrückte Geschichte. Also, äh, wir haben da äh, bei Manuel in der Nähe gewohnt, also in, in der Nähe von Bergen. Und da habe ich eine Imkerei betrieben, eine kleine mit Bestäubungsaufträgen in Hadanger, also Obstbestäubung und einer kleinen Honigproduktion. Und ich hatte eben Lust, das ein bisschen größer zu machen und eine Berufsimkerei zu, ähm, aufzubauen. Und da war es aber unmöglich, einen Hof zu kaufen, weil die Preise einfach viel zu hoch sind, ähm, da im Westen Norwegens. Und, und dann haben wir rumgeguckt und haben dieses, äh, ja, diesen Hof hier eben gesehen und im Internet und die Häuser hier oder die Höfe werden versteigert. Und dann war ein ähm, Gebot schon reingekommen, oder wie sagt man, ja, ein Gebot ähm, auf den Hof, was am nächsten Tag um 12 Uhr auslaufen sollte mit neun Stunden Fahrt und drei kleinen Kindern. Oder zu dem Zeitpunkt noch zwei, war das eben nicht möglich, sich das anzugucken. Und dann haben wir einfach mal drauf ge geboten und haben es gekriegt. Und ich kann euch erzählen, die erste Tour hin war spannend. Aber es stellte sich dann raus, dass es so war, wie zu erwarten. Und dass man hier tolle Möglichkeiten hat. Und ich hatte mich kurz vorher noch informiert, habe einen Imker angerufen und habe gesagt, wie ist es da mit Berufsimkerei? Ich wusste, das Bundesland steht für ja, sicherlich 70, 80 Prozent des produzierten Honigs in Norwegen. Also da hatte ich schon ein gutes Gefühl und habe dann mich nochmal vergewissert. Und die Bedingungen hier sind im Prinzip die besten in, in Norwegen, um eine Berufsimkerei aufzubauen. Und das habe ich dann auch gemacht, habe mit 50 Völkern wieder gestartet, bin dann recht schnell im gleichen Jahr hoch auf 100, im nächsten auf 150 und in diesem Jahr dann äh, auf 200 äh, hoch. Und damit lässt sich hier auskommen soweit.
4: Ja, wir kennen uns ja eigentlich schon aus Bergen. Das war vor drei Jahren, richtig? Wann bist du hierher gezogen? Ja, drei Jahren. Ähm, ja, Jahr.
5: Meine dritte Saison im Prinzip. Ja. Ja.
4: Saison. Ja, normalerweise dachte ich, wir fragen mal los, was gerade so zurzeit Zeit in der Imkerei los ist, da draußen an den Bienenständen. Und ich bin ja schon vor zwei Tagen angekommen mit dem Zug aus Bergen ähm, und habe schon mitgeholfen, zwei Tage. Und man braucht den vollen Tag. Das sind gerade 16 Stunden Tage. Und man braucht den kompletten skandinavischen Sommertag von morgens bis abends, um hier ähm, über die Runden zu kommen. Ähm, was passiert denn gerade? Was ist denn gerade los am Bienenstand? Ja,
5: also im Moment ist die, die Himbeere in Vollblüte und das ist da, wo wir den Honig kriegen. Und äh, ja, man glaubt es wahrscheinlich kaum, aber wir haben Tageszunahmen von äh, bis 10, 11 Kilo im Moment. Und äh, dann ist klar, da, da kommt man kaum hinterher mit Kästen aufsetzen und, und Schwarmtrieb. Und die Kästen werden schwer. Äh, wenn man dann eine Schwarmkontrolle machen will, muss alles runter und eben auch wieder hoch. Wenn man sie nicht, nicht einige Schwärme verlieren will, muss das halt gemacht werden. Und dann gleichzeitig läuft die, die Königin-Zucht auf, auf Hochtouren. Und äh, da ist eben jede Menge zu tun jetzt.
4: Wie viele Völker hast du denn gerade insgesamt auf alle Stände verteilt?
5: Also ähm, insgesamt sind es 200 Völker mittlerweile und ähm, halt eine Königinzucht, die jetzt nicht riesig ist, aber ähm, ich habe so 140. Ähm, ja, wie nennt man denn? Die ähm, nennt man denn die Kassetten auf Deutsch. <lacht> ah, 140 ähm, Königinkästchen. Ne, ah, Begattungs Begattungskästchen Begattungs heißen sie. So genau. Begattungskästchen habe ich am Laufen und da eine Art Mini-Plus-System, ähm, wo ich dann eben auch meine Königin drin überwinter. Und da wir ja hier im finnischen Wald sind, ist eine, hier bei mir zu Hause ist die Trachtgrundlage sehr schlecht und damit habe ich keine anderen Imker in der Region. Also ich habe einen, einen 10 Kilometer Radius und betreibe hier eine, eine Belegstelle zu Hause hinter der Scheune. Das ist genial im Prinzip. Und die Bienen stehen 20 Minuten von hier. An der, in der Flussaue sozusagen. Da ist sehr fruchtbarer Boden, ganz anders als hier zu Hause. Und ähm, da ist das also so zweigeteilt im Prinzip. Die Königinzucht, Belegstelle hier zu Hause und Honigproduktion äh, an, in der Flussaue erstmal, bevor es dann später in die Heide geht.
4: Ja, ich dachte, wir könnten mal vielleicht mal so eine komplette Saison durchgehen. So wann, ähm, und auch ein bisschen der Vergleich mit Deutschland oder Österreich. So wann würdest du sagen, geht die Saison hier? Los grob.
5: Also vielleicht ja die Saison für, für mich ähm, als als Imker fängt natürlich dann äh, vor den Bienen an mit Vorbereitungen, aber ähm, der, also als Anhaltspunkt der erste Pollen kommt in der Regel nicht rein äh, vor irgendwann im April je nach Wetter. Also wir haben einen langen Winter, eine kurze kurze intensive Sommersaison. Also die die Völker werden hier zu Hause überwintert auf einer auf der Fläche, wo ich sonst die Belegstelle jetzt im Sommer habe, in Reihen, dass ich halt mit dem Auto und mit dem Anhänger da, dazwischen durchfahren kann. Und ähm, das Erste im Frühjahr ist halt zu gucken, dass die Fluglöcher frei sind, wenn ein guter Tag kommt, sodass sie einen, einen Reinigungsflug machen können. Und ähm, ja, da muss man halt schon mal ähm, Schnee auch schaufeln, wenn es zu viel Schnee gibt. Da wollte ich gerade mal fragen,
4: wie schaut denn der Winter hier aus? Also schneemäßig, bei uns im Bergen an der Westküste ist sehr relativ maritimes Klima und milder Winter, nicht besonders viel Schnee, äh, eher Regen, oft um die Null Grad. Und hier sind wir nur ungefähr, wie weit sind wir vom Bergen? 350 Kilometer Luftlinie, ja. aber über das Hadanger wieder Hochplateau. Das heißt, das Klima hier drüben sieht schon völlig anders aus. Ist als komplett
5: anders hier, ja. Also wir haben ähm, stabile Winter und stabile Sommer. Das heißt, stabile Winter, wir können Temperaturen bis ähm, minus 40 haben, also das habe ich jetzt in den drei Jahren noch nicht erlebt, aber minus 30, 35 habe ich erlebt und ähm, in der Regel auch einfach den Winter durch stabil, die, die Bienen halten sich in, in Ruhe, wenn äh, es gibt unterschiedlich viel Schnee, also jetzt nicht Riesenmengen, die Niederschlagsmengen im Jahr sind sehr gering eigentlich hier und dann werden die, ähm, die Bienen eingeschnallt, wenn man Glück hat und dann kommen sie sehr gut damit klar und wenn nicht geht es auch gut, aber dann ähm, haben sie halt mehr zu kämpfen mit den Temperaturen. Also da da überwintern wir eben im eingeschränkten Brutraum, also mit ähm, mit Isolationspackwänden, ähm, um dann eben den sagen wir, wir haben ein, ein norwegisches Maß, das entspricht so einem deutschen Normalmaß ungefähr von der Fläche und da überwintern wir in der Regel im Durchschnitt vielleicht auf acht Tafeln und äh, eine dann kommt dann eben eine doppelte Packwand rein mit Isolation um dann den Platz ein bisschen einzuschränken um Kondens zu vermeiden durch dieses riesen Temperaturgefälle
4: ja und die Zagen habe ich auch gesehen das sind die gleichen die wir auch an der Westküste benutzen das sind alles diese ähm, was ist denn? Isopor. Ja, Styropor. Oder? Styropor, ja. dieses hartgepresste Styropor. Genau. Holz ist hier nicht besonders verbreitet. Ich habe in Norwegen kaum jemanden gesehen, der Holzzargen benutzt.
5: Ja, also bei uns wird das ein, Kon ein Kondensationsproblem, wenn die Kästen zu schlecht isoliert sind. Dann, dann hat man den ähm, Taupunkt innerhalb des Kastens und dann, dann regnet es da drin im Prinzip. Ja. Genau. Ja und ähm, nach, dem, nach dem strengen Winter dann passiert lange sehr wenig die, die Völker, die schrumpfen bis, bis in Anfang Mai gehen die, geht die Volksstärke zurück. Und ähm, in, in normalen Jahren haben wir dann eben ähm, ab 15. April eine sehr gute Weidentracht. Also was heißt sehr gut? Ähm, für unsere Begriffe heißt das, dass die Völker mit Futter versorgt sind und reichlich Pollen kriegen. Heißt also nicht, dass wir Honigräume aufsetzen. Da ist noch lange nicht dran zu denken. Die Volksstärke geht noch zurück und wir versuchen sie so eigentlich einzuschränken auf den Bienensitz, wenn ich sogar auf den brut sitz, um dann ähm, da ein bisschen zu helfen die die, die wärme zu regulieren da haben wir nämlich tagsüber temperaturen von äh, vielleicht 15 20 grad auch mal und nachts eben dann plötzlich auch mal minus 15 wieder und das ist natürlich ähm, für eine für eine rasante volksentwicklung äh, nicht förderlich äh, so früh im jahr also da da passiert noch recht wenig aber dann, Gehen wir eben in den in den Sommer wirklich über, recht schnell, von, von Winter auf Sommer, von wo der Schnee schmilzt, bis bis eine grüne Wiese da ist, geht es in einzelnen Jahren mal. Also dieses Jahr ging es recht langsam, aber in, in sonstigen Jahren hatten wir dann äh, das mal in einer zwei Wochen, wo dann noch Schnee lag und dann kam war die grüne Wiese grün in, im Laufe von zwei Wochen. Und dann starten die Bienen wirklich durch, dann, dann werden die Brutnester erweitert und so ab 5. Mai fangen die Völker an zu wachsen und dann. Ab 20. Mai sagt es in der Regel nur noch Pang und, und dann, äh, dann kann man aufsetzen und dann nach zehn Tagen den zweiten Honigraum. Und äh, jetzt so um die Zeit stehen die Völker auf äh, eigentlich alle auf, auf drei ganz zagen Honigräume und, und im Brutraum. Und es ist eine, eine Bienenmasse, die, die kaum vorstellbar ist gerade. Also,
4: ja. und Aber du überwinterst alle Völker bei dir hier auf dem Hof und verteilst sie dann?
5: Genau das kann ich vielleicht noch sagen. Also die ähm, ich fahre dann raus in die Flussau, sobald ich kann mit dem Auto, an, also sobald ich an die Stände drankomme ähm, und und verteile sie dann immer so 10, 12, 15 pro Stand, je nachdem wie gut der Stand ist.
4: Okay, und wie viele Stände hast du da jetzt insgesamt?
5: Ja, dementsprechend so 18 Stände. Ich müsste mal nachzählen, aber ähm, ja, um die 18 Stände in der in der Sommertracht. Ja, hast du noch den Überblick? Nein, <lacht> gerade nicht. Im Moment äh, ist es schwer, weil ähm, so, ich habe Ableger gebildet, jede Menge nochmal und ähm, da stehen dann hier zwei und da ist ein ganzer Ablegerstand und dann weiß ich jetzt nicht genau, wie viele da stehen, aber ähm, die Übersicht kriege ich dann spätestens, wenn ich die, die die Bienen in die Heide fahre, also in die Berge hoch, ähm, da weiß ich dann wieder, wie viele es sind, aber ähm, so grob habe ich schon noch den, den Überblick, aber jetzt auf, aufs einzelne Volk äh, kann ich es jetzt nicht genau sagen. Ja,
4: dazu muss man sagen, die ganze Imkerei, 200 Völker, das machst du alles komplett alleine oder holst du dir Hilfe rein für die Peakzeiten?
5: Naja, ich habe den Manuel gerade hier, also das war schon mal eine gute Hilfe. Ähm, dann mache ich im Midsommar immer so ein kleines Fest, deswegen ist der Manuel auch hier. Da sind wir ein paar Imker, aber ansonsten läuft das alleine und ja, ist schon Arbeit.
4: Hab mich auch gefreut, dass es jetzt hier vom Timing perfekt geklappt hat eigentlich. Äh, ich wollte schon länger mal was mit dir aufnehmen und jetzt Sommerfest, Da sind wir eigentlich jedes Jahr hier. Ähm, und gerade muss man sagen, hier brennt auch gerade die Bude mit dem, was draußen am Bienenstand los ist. Also ich bin angekommen am Donnerstag aus dem Zug, dachte, wir könnten direkt mal was aufnehmen, aber dann ging es direkt weiter. Du kamst gerade vom Krankenhaus, hast dort einen Schwarm eingesammelt, ähm, sind wir direkt weitergefahren. War nicht
5: meiner, behaupte ich mal. <lacht> hey, war es, glaube ich, wirklich nicht, aber <lacht> das sagen alle
4: <lacht> Ja. Und dann ging es direkt weiter zum nächsten Schwarm, der sich nicht als Schwarm rausgestellt hat und... Ähm, Ablegerkästen gecheckt, Begattungskästchen gefüllt, neue Zellen in die Begattungskästchen gehängt und angekommen und direkt Vollgas und wir waren bis 11 Uhr abends beschäftigt eigentlich.
5: Ja, du kommst natürlich jetzt in die schlimmsten Zeit. Also dann ist nochmal, die, die Wanderungen sind in, intensiv. Also, aber die, die Saison, die sonst in Deutschland oder in Österreich vielleicht über ähm, sechs Monate läuft, also ich denke mal, da ist dann eher der, der März, April, ist es ja schon im vollen Gange und und geht bis Oktober. Bei uns ist es wirklich dann Mitte April und das Einwintern startet am 1. September. Das wird ähnlich sein, aber also im Prinzip hat man April bis bis 1. Oktober, dann sollte man fertig sein. Dann kommt unter Umständen schon wieder der erste Schnee und Nachtfröste, wo sie dann nicht mehr gut Futter einnehmen. Dann ist klar, dann ist die Saison deutlich reduziert auf, auf eine kürzere Zeit und dementsprechend auch die arbeitsintensiver.
4: ja Das heißt, Nochmal zusammengefasst, du überwinterst alle deine Völker hier auf dem Hof, ähm, dann kommt die Weide als erste Tracht rein, bringt ein bisschen Pollen, bringt ein bisschen Nektar, um die Bienenvölker in Gang zu kriegen und dann verteilst du sie so ab Mai auf die verschiedenen Außenstände. Nee,
5: schon so früh wie möglich, eigentlich ab April, dass sie die Weidentracht ähm, einzeln, also an einzelnen Ständen nutzen können und nicht alle zusammen hier. Und, ähm ja, ich kann ja mal eben eben durchgehen, weiter durch die Saison. Also die, die, die Weide blüht zuerst, dann haben wir recht schnell danach dann Löwenzahn und Blaubeere und äh, Apfel und, und was halt so in den Gärten wächst. Das sind aber nur Entwicklungstrachten und und dann kommt äh, kurz die Preiselbeere, bevor dann die die Himbeere kommt. Und, und die Himbeere ist wirklich eigentlich die Haupttracht. Also bis dieses Jahr besonders habe ich bis zur Himbeere nur gefüttert, komplett, also... Es waren keine Zunahmen und dann ähm, ab 10. Juni, ähm, das haben wir jetzt Zunahmen, fing langsam an mit einem Kilo und hat sich eben jetzt aufgebaut bis, bis 10, 11 Kilo die letzten Tage. Ja,
4: und generell in Norwegen ist die wilde Himbeere so die Hauptsommertracht. Das, das heißt, ist
5: die Hauptsommertracht.
4: Wenn man norwegischen Sommerhonig -Honig kauft, dann ist das eigentlich hauptsächlich Himbeerhonig.
5: Genau, und dann haben wir noch eine, eine zweite Tracht danach und das ist eben die, die Heide und das gibt es einmal an der Küste bei Manuel zum Beispiel auf den Inseln und eben im, im Gebirge bei uns. Also Gebirge bei uns heißt, bis 900 Meter wandern wir an. Also ich meine, die Heide wächst noch weiter oben, aber da ist es einfach zu riskant auch, was das Wetter und den Wind angeht. Und über der Baum die Baumgrenze liegt so bei 900 Metern, 950 vielleicht. Und da will man auf jeden Fall nicht drüber. Also man will sich noch im, im Wald aufhalten. Und dann wandern wir eben vier Stunden von hier nach, wenn man irgendjemand auf die Karte gucken will, drehschön, Heißt der Ort da oben zum Beispiel, da wandern wir dann so ab 20. Juli mit den Bienen hin.
4: Okay, und das ist dann die Heide, das ist die zweite Haupttracht in Norwegen.
5: Das ist die zweite Haupttracht, genau.
4: Okay, und viele Imker hier in der Gegend ähm, setzen nur auf die Heide oder die meisten nehmen als Sommertracht die Himbeere mit, und dann die Heide im Spätsommer bis in den Herbst. Ja,
5: Im Prinzip nehmen alle die Sommertracht mit, das kann man nicht umgehen, okay. sozusagen. Selbst die, die jetzt nicht da groß Honig haben wollen, die kommen nicht um die Sommertracht drumherum. Die Bienen sammeln gut im Sommer hier. Und die, die dann wirklich engagiert sind, und das sind viele, also mehr als man so, so denken würde, die wandern dann in die Heide. Und das haben wir über den Imkerverein organisiert. Da sind insgesamt vier, fünfhundert Plätze, die der Imkerverein hält. Und verleiht, hat diese Abmachung mit den Grundbesitzern da oben und bezahlt die und und dann werden die Plätze dann an die Imker verteilt, die die dann auch über Jahre hinweg behalten können, aber jedes Jahr eine Abgabe von, ja umgerechnet so 50 Euro pro Stand bezahlen und da sind da oben dann auch teilweise befestigte Bärenzäune. wir haben da Probleme mit Braunbären und ähm, wenn man Glück hat, kriegt man eben sogar einen Platz zugeteilt, wo dann massiver Stromzaun angebracht ist, dass man da eben vom Bären geschützt ist.
4: Kommt es häufig vor, dass es Probleme gibt mit den Braunbären?
5: Ja, mehr und weniger. Also letztes Jahr waren es, ich glaube, fünf Zwischenfälle mit Bären. Also das hält sich schon noch in Grenzen, aber man, man ist halt nie sicher. Und die Bären, die sich das einmal, die das einmal gemacht haben, die den Honig mal geschmeckt haben, die kommen wieder. Und die halten, die werden nicht aufgehalten von so einem kleinen Zaun, sondern da muss man wirklich mit einem also, wir haben da ein Brunnenbohrunternehmen äh, engagiert, was uns da die Löcher für die Zaunpfähle baut. Und da werden Zaunpfähle vom Durchmesser von 25 cm, 80 Zentimeter in den Boden äh, gehämmert mit diesem, mit dem Presslufthammer. Und äh, dann eben auch Litzen, also fünf Litzen äh, aufgespannt und richtig Strom draufgebracht mit Armierungsnetzen im Boden, um dann die Beeren auch fernzuhalten, die schon mal Honig probiert haben, weil äh, ansonsten gehen die durch alles durch. Graben sich drunter, sind denen völlig egal.
4: Das ist ja schon ein recht großer Aufwand, um ihren Platz zu sichern. Wie viele, wie viele Plätze werden denn dazu geteilt? Also, wie viele Stände organisiert denn dieser Imkerverein da oben?
5: Ja, also, wie ich gerade eben schon gesagt habe, so vielleicht vier, fünfhundert, denke ich, bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe nicht die, die, Übersicht, die Übersicht da, aber es sind, müssten auf jeden Fall über vierhundert Stände sein, die da verteilt werden. Und davon sind hundert mit einem massiven Zaun, ähm, versorgt. Und das hat eben der Staat finanziert. Da kriegen wir Mittel zugeteilt, der Imkerverein. Ähm, dieses Jahr hatten wir 30.000 Euro zur Verfügung und dann machen wir da einen Gemeinschaftsprojekt ein Wochenende und setzen dann Zäune auf.
4: Okay. Das heißt, 500 Stände ungefähr und mit, sagen wir mal, im Durchschnitt zehn Völkern pro Stand, dann sind Aber es doch 5000 Völker. Ja, in die mehr, Berge gewonnen.
5: so viele haben zwei Stände und in verschiedenen Gebieten. Oder also in zwei Sets mit Ständen, sodass sie dann verschiedene, also wenn die Tracht an einem, einem Gebiet schlecht ist, können sie das andere noch anwandern. Das variiert auch. Und also das sind nicht alle belegt, aber wenn sie belegt sind, dann sind sie eher so mit 20, 25 Völkern belegt in der Heide.
4: Okay. Ähm, da kommt schon was zusammen an Völkern. Wie viele Imker gibt es denn in Norwegen? Hast du eine Übersicht? Weißt du, wie viele Imker oder wie viele Kisten äh, Völker?
5: Nee, also kann ich jetzt nicht genau sagen natürlich, aber ähm, es gibt viele Hobbyleute, also die hobby betreiben und da muss es so, werden es so 4000 vielleicht sein, die, die Bienen halten, um, aber die berufsimker Berufsimpker-Gruppe, ähm, die ist deutlich, deutlich kleiner, also der, das ist ein Bruchteil von denen, die dann wirklich eine Berufsimkerei betreiben und davon leben auch noch sind oder nur davon leben, sind wahrscheinlich nur eine Handvoll. Ich, ich würde jetzt tippen, vielleicht 20, die davon, ausschließlich von der Mkerei leben.
4: Im ganzen Land. Ja.
5: Wobei die Möglichkeiten eigentlich gut sind hier. Also ich, ich weiß gar nicht, warum die das nicht mehr machen. Also ich will jetzt nicht rekrutieren. Wir haben genug Honig, also das ist ja vielleicht auch noch interessant, wie der Absatz funktioniert hier. Der funktioniert eben über eine Genossenschaft größtenteils und ähm, die haben so ein Volumen von um die 500 Tonnen im Jahr und da die Vermarktung, die da stattfindet, ist noch kann man noch optimieren, würde ich mal sagen und äh, die haben halt zu kämpfen, diesen fantastischen Honig in Norwegen loszuwerden. Die Norweger wissen nicht, was sie an dem haben eigentlich und ähm, ja deswegen die die versuchen jetzt eigentlich nicht mehr möglichst äh, zu rekrutieren, sondern halt diesen Honig zu vermarkten, den sie eigentlich ähm, ja, Probleme haben, den loszuwerden im Moment, weil es echt zu viel wird gerade.
4: Ja. Also diese Genossenschaft, die Honigzentrale, ähm, wie genau funktioniert das? Das ist ein Zusammenschluss von vielen Imkern oder man wird dort Mitglied und liefert dann seinen Honig ausschließlich an die Honigzentrale.
5: Genau. Also da, ähm, man bezahlt dann einen Einstiegsbetrag, ähm, ich weiß gar nicht, wo der liegt, bei 200 Euro oder sowas. Und dann hat man eben einen Anteil gekauft daran und ist dann Anteilseigner. Und ab dann äh, hat man halt Verpflichtungen, aber auch ähm, die die Honigzentrale hat einem gegenüber Verpflichtungen. Also die müssen allen Honig entgegennehmen. Die haben eine, ähm, ja, eine wie, wie nennt man das wohl auf Deutsch, eine Pflicht, den Honig entgegenzunehmen, kann man Geht sagen. Zu,
4: zu einem festgesetzten Preis. Zu
5: einem festgesetzten Preis, der jedes Jahr festgesetzt wird. Der kann natürlich dann fürs nächste Jahr wieder... Anders gesetzt werden, aber ähm, man hat für die für diese Saison Planungssicherheit.
4: Okay. Weißt du schon, ähm, bei welchem Betrag dieser Preis dies Jahr liegt?
5: Ja, dieses Jahr ist er gleich geblieben, obwohl ähm, obwohl der Honigmarkt droht, zu viel Honig zu haben. Versuch, haben sie einen Versuch zu halten oder haben sie ihn gehalten. Ähm, und der liegt jetzt so bei, es gibt immer Zulagen für, für Volumen, also wenn man viel liefert, kriegt man ein bisschen mehr und wenn man gesiebt liefert, mehr als ungesiebt. Aber so um die 80 Kronen oder also knapp drunter 78 Kronen pro Kilo.
2: Okay,
4: das würde ungefähr 8 Euro pro Kilo. Genau, ja. ja.
5: Wir rechnen in Euro.
4: Ja. Das heißt, ähm, du musst ja eigentlich keine großen Sorgen darüber machen, wie du diesen Honig loswirst, wenn du ihn einmal hast. Also das heißt, du hast ganz gute Planungssicherheit in deinem Betrieb. Du weißt, okay, dieses Jahr mache ich 10 Tonnen und kann den für ungefähr 8, Kilo, 8 Euro pro Kilo loswerden. Ähm, das heißt, finanziell kann man damit ganz gut planen mit diesem Modell.
5: Ja, also das gibt eine unheimliche Sicherheit einfach. Diese diese Zentrale, die, wo man dann zumindest für das Jahr eine Planungssicherheit hat. Ja,
4: und das ist ein Riesenvorteil auch. Also ich habe gehört, in Dänemark zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher, ob die ein ähnliches Modell haben, aber da ist ja der Honigpreis relativ stark eingebrochen in den letzten Jahren. Also die Berufsimker in Dänemark ähm, leiden gerade schon relativ stark, auch aufgrund des Importhonigs, der reinkommt. Und ich habe auch gelesen, dass in in Norwegen, der Honigverbrauch per Kopf ist gestiegen, aber das war hauptsächlich deswegen, äh, weil mehr Akazienhonig gegessen wird, der natürlich auch importiert wird. Und die Honigzentrale, die importieren ja auch Honig, was ein bisschen umstritten ist unter den Imkern. Manche sagen, okay, die sollten sich eigentlich auf den norwegischen Honig fokussieren. Ähm, sie argumentieren aber, dass sie es auch gerne in Kontrolle haben wollen. Das heißt, okay, wir verkaufen und vermarkten den norwegischen Honig so gut wie es geht, aber... Bevor es andere machen, importieren wir lieber den Honig, weil es wird sowieso gemacht. Ähm, ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Also man mit der Honigzentrale zum einen gibt es eine gute Planungssicherheit, zum anderen bist du auch relativ abhängig von denen vom Honigpreis, den die liefern.
5: Also ich glaube, wir sind äh, hier in Norwegen als als sind wir absolut abhängig von der Honigzentrale und ähm, wir sollten alles dafür tun, die zu behalten weil die eben den, den Markt reguliert. Also letztendlich ist es ein Regulierungsorgan, dass nicht private Akteure den Preis drücken können. Weil jeder kann zur Honigzentrale gehen und 78 Kronen also oder 8 Euro das Kilo bekommen. Und das macht halt, dass keiner der privaten ähm, Grossisten, die, die auch Honig aufkaufen, sich unter den Preis legen kann. Weil jeder jederzeit zur Honigzentrale kommen kann. Und dadurch bleibt der Preis stabil. Und das haben sie in Schweden und, und auch in Dänemark nicht hingekriegt. Und da ist er dann, dann auf 20 Kronen, also 2 Euro, das Kilo runtergesackt, weil, weil einfach ähm, ja, der freie Markt den, den Preis so runtergefahren hat, dass die Imker kaum überleben können.
4: Das heißt, ohne die Honigzentrale hättest du schon arge Schwierigkeiten, hier den Honig überhaupt loszuwerden und das zu kriegen?
5: Ja, das ist eben die Frage. Das, das, das weiß man natürlich nicht. Man kann also Ich kann meinen Honig jetzt im Moment, könnte ich, auch, könnte ich den auch an private Leute für 10 Euro das Kilo verkaufen, im im großen Gebinde was dann aber natürlich auf Dauer, mit, mit, wenn man viele absetzt, über solche Kanäle die Honigzentrale gefährdet und dadurch schneidet man sich selber ins eigene Fleisch.
4: Ja, Und es ist ja auch Arbeit. Honig verkauft sich ja nicht von selber, den muss man etikettieren, in Gläser füllen, äh, vermarkten, muss am Stand stehen und du lieferst den in 20 Kilo Eimern. Ja, 20
5: direkt. Kilo Eimern, aber das gilt auch für die Grossisten, also die die Imker hier in, in, in dem Bundesland in Norwegen sind sehr loyal der Honigzentrale gegenüber. Das heißt, die, die den Honig gerne kaufen wollen und weiterverkaufen wollen, die sind bereit, auch ungesiebten Honig im Eimer zu kaufen für zum Beispiel 10 Euro das Kilo. Aber durch die gute Loyalität haben sie da Schwierigkeiten, dran zu kommen, weil die meisten doch eben der Honigzentrale den, den Honig dann bringen.
4: Okay. Das heißt, eine erste Lieferung machst du dann schon im Juni, sobald die Sommertracht rum ist. Das heißt, jetzt gerade ist schon eine stressige Zeit, weil jetzt die Himbeere am Blühen ist. Die blüht vielleicht, die blüht ja relativ lange, vielleicht zwei Wochen.
5: Ja, blüht, normal drei Wochen, aber diesem Jahr durch die hohen Temperaturen. Also wir haben einen sehr stabilen Sommer. Wenn der Sommer kommt, jetzt sind es 30 Grad, ähm, da geht die Blüte dann auch mal schneller zu Ende. Dann haben wir vielleicht zweieinhalb, zwei Wochen, wie du schon sagst. Ja. Genau und dann, dann wird geschleudert, wird sobald die der Honig reif ist und dann, dann sind wir normalerweise Anfang Juli, bis da wirklich die Tracht äh, vorbei ist und der Honig reif ist.
4: Aber dann geht es im Juli schon bald in die Heide weiter, das heißt du hast nach der Himbeere, hast du dann zwei ja, Wochen zweieinhalb Zeit, Wochen. allen Honig zu ernten, zu schleudern, zu liefern. Wieder aufzusetzen, Wieder
5: aufzusetzen. Ja, das liefern, das, das kann ich kann ich machen, wann ich, wann ich will, ähm, das bleibt auch manchmal stehen erstmal und ich fahre die ha Völker in die Heide. Genau, aber im Prinzip muss das alles in, innerhalb von wenigen Wochen passieren. Das ist, sagen wir die stressigste Zeit, auch nochmal so ein zweiter Höhepunkt, jetzt neben der Schwarmzeit jetzt, dann ähm, die Völker abzuernten, zu schleudern und wieder aufzusetzen und zu wandern.
4: Okay, und dann geht's ab Mitte Juli in die Heide. Und du wanderst 200 Völker alleine mit einer 5-Stunden-Fahrt hier von in der Nähe von Kungswinger, im Finsgogen, ab in die Berge. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Wie kriegt man das hin? Also ich habe 30 Völker in Bergen und ich bin mit 30 Völkern schon ganz gut ausgelastet. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie ich das hinkriegen sollte, 200 Völker alleine zu betreuen, oben in die Berge zu wandern, zurückzufahren, abzuernten. Ähm, Wann geht es los mit der Wanderung und wie wie bekommst du es hin mit 200 Völkern?
5: Ja, also Wanderung ist ab ab 20. Juli und es ist ein Kraftakt jedes Mal, ganz klar. Gerade wenn man alleine ist, das sind da fange ich vielleicht abends um sechs an und mache die die ersten Stände um um sieben acht Uhr zu, wo noch ein bisschen Betrieb ist und stelle einen schwachen Ableger dahin, um halt früh anfangen zu können und nicht bis 10 Uhr warten zu müssen. Und dann ein Ableger, der dann das stehen bleibt, der fängt dann die letzten Flugbienen noch ein. Und äh, fahre dann rum, fahre die Stände ab, sammel 10 bis 15 Völker immer von den Ständen ein. Und dann ähm, fahre ich dann die Nacht durch, im Prinzip äh, hoch in die Heide, bin dann um 4 Uhr da und äh, lade dann noch aus. Und fertig bin ich dann so um 9 Uhr. Und dann ist war es auch eine lange Nacht und dann werden ein paar Stunden geschlafen und wieder nach Hause gefahren. Und ähm, ja, wenn ich ganz gut drauf bin, mache ich noch eine Tour, aber in der Regel reicht das dann für... Für einen Tag erstmal und dann ist ein Tag Pause und dann in die nächste. Und davon brauche ich dann vier Touren und dann habe ich, ähm, habe ich alle 200 Völker da oben.
4: Und wie lange stehen die dann da, bevor du dann wieder hoch musst, um alles wieder runterzubringen?
5: Ja, dann dann ist es eben, dann muss man die Stockwagen beobachten und ähm, die Heide ist eine sehr eine verhältnismäßig unsichere Tracht. Also die, die ist sowohl ähm, ist da das Risiko für Spätfröste im Juni da oben als auch für, für frühe Fröste im, im August wieder. Also ein Spätfrost im Juni schadet die Pflanze so, dass sie nicht ordentlich blüht. Und ein Frost im August äh, friert die Blüte kaputt. Und ähm, da muss man eben gucken, mitverfolgen, ob was reinkommt. Und wenn die Tracht gut ist, haben wir da auch Zunahmen von, von bis zu 10 Kilo am Tag, wenn, wirklich, wenn die Heide honigt. Und dann muss man natürlich sofort hoch mit, mit möglichst vielen Kästen und entweder Kästen tauschen, wie wir viel machen, oder aufsetzen weil die werden erstmal mit einem Honigraum hochgefahren, ähm, wirklich gepresst auf einen, also diese riesen Bienen, Bienenmasse, die wir dann noch im äh, Juli haben, wird auf einen Kast, auf einen Honigraum runtergepresst und dann fahren wir so hoch und und dann die erste Zeit im August entscheidet, wenn die Tracht da gut ist, dann dann muss man schnell hoch und aufsetzen und abernten und wieder aufsetzen, ähm, um dann da, den Honig mitzunehmen und wenn es schlecht läuft, dann dann muss man hoch und füttern auch, also in der ersten Augustwoche miete ich in der Regel ein Haus und, und da oben und nehme die Familie mit. Da habe ich ein bisschen Kontakte, ähm, kann da günstig ein Haus mieten, an, dem, an diesem Riesensee, Münden heißt er. Und äh, betreue dann da die Völker von da aus.
4: Okay, das heißt, die Heide ist relativ risky. Das heißt, gut möglich, dass man für den ganzen Aufwand relativ wenig zurückbekommt. Während die Himbeere relativ safe ist, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, man kann ganz gut planen, mit einer Himbeere 50 Kilo Sommerhonig pro Volk ähm, ungefähr.
5: Ja, also ich denke mal, die, im Durchschnitt über die Jahre ist es vielleicht 40 Kilo aus der Himbeere realistischer, was ja viel ist. Und und ähm, in der Heide würde man vielleicht einen, einen Durchschnitt von 20, 30, 25, 30 Kilo ähm, an, annehmen. Also da, aber das variiert und man kann auch sehr gute Heide haben, aber man kann auch eben die Völker leer nach Hause holen.
2: Ja. Also
5: es hört sich schlimmer an, als es ist. Also, die wirklich, die Jahre, wo es gar nichts gibt, die, die gibt es. Aber das, ähm, wir würden das nicht anwandern, wenn das jedes zweite Jahr wäre. Das ist vielleicht jedes fünfte, sechste Jahr, wo man wirklich gar nichts ähm, bekommt in der Heide.
4: Okay. Ich bin auch mal in Bergen in die Heide gewandert. Ähm, bei uns ist die Heide ja nicht oben in den Bergen, sondern außen auf diesen Inseln, diese Küstenheide, äh, wie sie im Westland da heißt. Ähm, ich muss sagen, dieser Heidehonig, der ist aber auch äh, kein Spaß zu schleudern, muss man sagen. Man braucht ja, der ist so Gelee-artig, man braucht extra Geräte, um den aus diesem Waben rauszukriegen, diese Honiglösner, wie sie hier heißen. Ähm, das ist schon nochmal ein größerer Aufwand, äh, diesen Heidehonig zu handhaben, als äh, normalen Sommerhonig. Da mache ich es auch nicht mehr. Für mich war es diesen extra Aufwand eigentlich nicht wert. Nicht wert,
5: ja. Also für mich ist es halt eine extra Einnahme, wenn ich da nochmal ähm, von 200 Völkern nochmal 30 Kilo kriegen kann in der Heide, dann, dann ist das einfach ein, ein Bonus sozusagen, der sich auch, der Aufwand lohnt sich dann ja.
4: finanziell. Ja. Ich muss natürlich nicht von leben, also ich mache das ja nebenberuflich mit 30 Völkern, aber wenn man davon leben muss, dann muss man natürlich
5: Dann ist die Heidewanderung ist, ist wichtig einfach, dann die mitzunehmen.
4: Ja, nach der Heide, die ist man ungefähr abgeblüht.
5: Also, in der Regel ist, wandern wir wieder zurück am 1. September, also um den 1. September, Ende August, Anfang September wieder zurück. Und Was ja recht spät ist. Also, wenn man ja. guckt, so
4: Deutschland, Österreich, dass ist die Saison ja zum Teil schon Juli durch, dann kann man eigentlich Ende Juli, August schon mit einem Einfüttern anfangen. Und die Heide in den Bergen, die läuft noch bis, kann bis in den August reingehen.
5: Ja, so also weit in den August auf jeden Fall. Und sagen wir, 20. August, dann ist sie fertig und dann hoffen wir immer noch auf eine Läusetracht, also aus der Wald da oben honigt. Und da kann dann plötzlich nochmal ordentlich was reinkommen. Das ist aber dann wirklich sehr unsicher. Das, das kann man mal, die kann man dann mal noch zehn Tage stehen lassen, um zu gucken, ob was reinkommt. Aber dann weiter in den September rauszuwarten, das ist Risiko. Ja. Also weil es einfach zu spät wird und und die Chance sinkt auch, dass dann noch eine Läusetracht ist.
4: Das heißt, die Saison für dich, die geht relativ lange. Jetzt, wenn man es mal mit Deutschland vergleichen würde, also sie geht deutlich später los. Das heißt, vor Juni hast du eigentlich überhaupt keine Tracht her oder hier in der Gegend. Dafür geht's dann aber bis in den September rein. Und dann holst du alle Völker zurück, bringst sie hier wieder auf den Hof und Einfüttern beginnt dann im... September?
5: Ja, so schnell wie es geht. Also da ist dann wirklich geboten, die, die Futtertröge drauf zu kriegen, solange das Wetter noch gut ist, weil das kann schnell umschlagen und dann nehmen sie kein, kein Futter mehr an. Also da, da, so schnell wie möglich ein, ein Winter, nachdem sie nach Hause gekommen sind.
4: Okay, wann kann man denn mit den ersten Frost rechnen hier bei dir im Wald?
5: Also bei mir im Wald, wir haben teilweise Nachtfröste im August schon und ähm, da oben in der Heide, ganz klar, die haben teilweise ähm, keinen einzigen Monat im Jahr ohne Frost in, in schlechten Jahren. Und, und bei mir eben eben auch ab August schon wieder letzten Fröste Ende Mai und die ersten wieder im August. Da ist dann, ähm, ja, muss man zusehen, dass man so eingewinter kriegt.
4: Ja. Was, ähm, die Winter sind ja hier relativ lange, die gehen dann ja von eigentlich Oktober bis in den März rein. Wie viel musst du dann einfüttern pro Volk, kann man das sagen? Hast du eine Übersicht was ja, dann brauchen.
5: also 16, 16, 17 Kilo sollten in der Regel genug sein. Dieses Jahr war es viel zu wenig. Durch den recht milden Winter haben sie mehr gebraucht. Aber es sind jetzt keine riesen Zuckermengen. Also dafür, dass der Winter so lang ist, die 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 sind sechs, sieben Monate ähm, oder sechs Monate brutfrei. Und die die Bienen, die da drin sind, man liest immer, die, eine Biene kann bis zu sechs Monate alt werden. Meine müssen teilweise sieben Monate alt werden. Ähm, sonst werden die Völker tot, bevor die erste Brut schlüpft. Also da mit gesunden Bienen, die in der Heide ähm, geschlüpft sind und eine gute Pollenversorgung haben, die leben eben durch einen stabilen Winter auch schon mal sieben Monate hier.
4: Was machst du denn während den sieben Monaten im Winter, wenn nichts in den Bienen zu tun ist? Ja, da ist ein
5: ganz anderes Leben natürlich als jetzt hier im Sommer, wo es äh, nur Bienen, den ganzen Tag dreht sich alles um Bienen und im, im Winter bin ich zu Hause und dann ist meine, meine Frau am Arbeiten. Und ich kümmere mich um die Kinder, meine drei Kleinen. Und im Sommer ist es halt andersrum. Da ist meine Frau zu Hause, weil ich halt viel unterwegs bin. Und also es sind so, das Jahr ist für mich auch komplett zweigeteilt. Ich habe dann im Winter, kann ich mir aussuchen, was ich, was ich mache. Also ich, ich meine, ich muss Ausrüstung herrichten und, und Mittelwände einlöten und Wachs umschmelzen. Das kennt ja jeder Imker. Aber das kann auch einen Monat oder zwei warten. Das, das spielt keine Rolle.
4: Ja, mit dem Wachseinschmelzen, das ist in Norwegen ja auch so eine Geschichte, weil wir hier ein relativ gutes Wachs haben aufgrund des geschlossenen Wachskreislaufs. Was, was machst du denn mit dem ganzen Wachs, was du einschmilzt?
5: Das geht dann wieder an die Honigzentrale und die steht auch für das Wachspressen von den oder das Pressen von den Mittelwänden. Und ähm, das wird recht zirkuliert natürlich.
4: Ja, ich, ich nehme mich bloß vor, ich glaube, es war vor ein oder zwei Jahren, da hatten wir hier eine kleine Wachskrise in Norwegen. Das heißt, es war kein Wachs mehr auf dem Markt, weil auch hier relativ viele neue Imker angefangen haben. Jetzt ist hier so ein kleiner Imkerboom und alle, die anfangen, die brauchen natürlich Wachs, aber liefern erstmal nichts zurück. Und da war es, da waren es große Probleme für die Honigzentrale, eigentlich ein gutes Wachs zu kommen. Und die haben das überall getestet. Sie hatten Wachs aus, ich glaube,
5: aus, aus Afrika, irgendwo Äthiopien oder, ja. oder so, und das ist dann in der zweiten Testrunde ausgeschieden wenn ich mich richtig erinnere.
4: Das war schon in Dänemark, wurde dann nochmal getestet und dann haben sie haben sie es wieder zurückgeschickt. Für, Wachs, ja, geschickt.
5: auf eigene Kosten, um eben dieses äh, ja dieses reine Wachs, was wir hier haben, nicht zu verunreinigen. Was ja ein riesen großer Vorteil für uns ist, ein sauberes Wachs zu haben. Und letztendlich haben sie dann ein Badge in Australien gefunden von 20 Tonnen, den sie für sehr viel Geld gekauft haben. Der war eigentlich für die Lebensmittelindustrie gedacht, pestizidfrei im Prinzip, irgendwo aus dem Outback. Und äh, das wurde dann in, ins Norwegische reingemischt, was jetzt nicht optimal war, aber ich glaube, die beste Lösung, die man so hinkriegen konnte, ohne jetzt äh, kontaminiertes Wachs zu importieren.
4: Ja, aber ich meine, es gibt hier relativ viel Regelwerk um Bienen, was man darf, was man nicht darf mit Wandern. Aber es hat auch dazu beigetragen, dass wir hier relativ gesunde Bienen haben im Vergleich. Also ich bin immer schockiert. Ich bin ja oft im Sommer in Kanada, in Montreal und spreche mit den Imkern da und arbeite da ein bisschen mit. 40% Ausfall im Winter dort ähm, ist keine Seltenheit. Ist normaler Standard. Wie sieht's denn bei dir aus?
5: Ja, das wäre ein Albtraum, 40%. Ich glaube, da wäre ich traurig. <lacht> also letztes Jahr hatte ich kein einziges, also diesen, dieses Frühjahr hatte ich kein Volk, was mir eingegangen ist. Ich hatte ein paar Weiselose, die kann ich in der Regel auch mit überwinterten Mini Plus Art, eine Art Mini Plus Königin ähm, retten. Und da waren aber zwei bei, die die, die dann nicht zu retten waren. Die die habe ich dann aufgelöst. Aber im Prinzip äh, kann man sagen, kein einziges Volk, was wo keine Bienen mehr drin waren im, im Frühjahr. Und ähm, also das zeugt ja schon davon, dass wir gesunde Bienen haben und äh, das alles passt soweit hier.
4: Das heißt der Varroa-Druck hier ist so lang auch relativ gering. Also es gibt ja in Norwegen diese verschiedenen Wanderungszonen. Zum Beispiel habe ich, ich darf keine Bienen von dir mit nach Bergen nehmen, weil das ganze Land in verschiedene Distrikte eingeteilt wurde, um die Ausbreitung der Varroa-Milbe zu begrenzen. Ähm, funktioniert auf Dauer natürlich, kann es nicht verhindern, aber hat es relativ lange rausgezögert. Also ich habe die Varroa in Bergen eigentlich erst vor drei, vier Jahren bekommen. Ähm, und es kam eben. Ich glaube, es kam über Schweden nach Norwegen rein und du bist ja relativ nah an der schwedischen Grenze jetzt. Die Varroa-Situation bei euch in der Gegend, ist die einigermaßen unter Kontrolle oder ist das ein Problem, was jetzt wachsen wird über die nächsten Jahre?
5: Also die ist recht gut unter Kontrolle, gerade durch das Überwintern meiner Völker hier im, im finnischen Wald mit eben noch strengeren Wintern und keiner Tracht, keiner Spättracht. Also hier blüht nach der Heide gar nichts mehr. Dadurch haben wir eine sehr lange Brutfreiheit und keine Probleme mit der Varroa. Noch dazu habe ich die die Völker eben viel aufgeteilt, also viele Ableger gemacht und das splittet natürlich auch die Varroa-Population jedes Mal und ich liege bei vielleicht 50 50 Milben. Wir machen schon eine Oxalsäurebehandlung im November, irgendwann Mitte November und da liege ich so im Durchschnitt bei 30 bis 50 Milben pro Volk, die da runterkommen. Also und davon würden ja einige noch draufgehen im Laufe vom Winter.
4: Okay, das heißt, eine Sommerbehandlung ist bei euch hier <lacht> überhaupt nicht notwendig.
5: Kein Thema bei uns, ne.
4: Okay. Das Luxus. ist ja schon noch Luxus-Situation. Ja, das heißt, die Varroa läuft so durch und der Winter ist relativ lang. Das heißt, die werden bestimmt sechs Monate brutfrei sein, kann man das sagen? Ungefähr von Oktober bis...
5: Ja, also teilweise die, die Völker, die ich aus der Heide hole, die gehen gerade, also sind aus der Brut gegangen und da, da laufen dann läuft dann die Brut noch aus und mitunter muss ich dann äh, testen oder die Königin finden in, in Völkern, weil beim einen dann keine Brut mehr drin ist. Das heißt, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, dann sind wir sieben Monate brutfrei. Ich denke, die Völker, die früh aus der Brut gehen, werden äh, schon gezwungen sein, ab Mitte, Ende März wieder in die Brut zu gehen, aber da sind wir im siebten Monat brutfrei. Und da haben die, sowohl die Bienen natürlich mitzukämpfen, als auch die Varroa. Ja, um es klingt so, als wäre der Winter,
4: starke, kalte Winter, eigentlich ein Problem. Aber sieht so aus, als würde es eigentlich ganz gut zur Bienengesundheit beitragen, dass es hier so kalt ist und stabil und man eine lange, brutfreie Zeit hat.
5: Ja, also das tut denen gut, habe ich auch den Eindruck. Und ähm, die die Völker explodieren dann irgendwann. Also es geht nicht so rasant los, aber ähm, wenn wir dann in in den Juni reinkommen, äh, dann sind die Völker dann plötzlich wirklich äh, bombenstark und, und haben äh, Top-Volksstärken. Und die Honigmengen, die wir kriegen, sprechen ja auch auch für sich, dass man da, dass die Bienen gut haben und, und eben mit dem langen Winter klarkommen und die trachten dann hier tatsächlich auch nutzen können. Gibt's andere Probleme
4: außer der Varroa, Faulbrut, amerikanische, europäische?
5: In Südnorwegen ist mal europäische Faulbrut aufgetaucht und und da wurde eben sofort eingegriffen und saniert und mehrmals saniert auch und Seitdem scheint es im, im Griff zu sein, das Problem. Also es taucht jetzt nochmal hier und da ein einzelner Fall auf, aber das sind dann meistens DNA-Spuren von, von der europäischen Faulbrut und dann wird auch wieder sofort saniert. Und insofern scheint das Problem im Griff zu sein. Das war allerdings in Südnorwegen nicht hier in, in meinem Gebiet. Okay,
4: weil wir sind ja schon relativ nah an Schweden drin und in Schweden sieht die Situation schon ein bisschen anders aus. Ich habe euch den Artikel gelesen, da kommt es relativ häufig vor. Hast du ein bisschen Angst, dass es irgendwie ein paar, über ein paar Bienenschwärme sonst was über die Grenze zu dir in den Wald reinkommt?
5: Ähm, ich habe eigentlich die Hoffnung, dass dieser finnische Wald eine ganz gute Sperre darstellt. Dieses ist so ähm, wenig Tracht äh, im Prinzip da, dass diese die flussaue ist sehr gut und und die die Seen, die wir haben um die Seen rum, da ist wirklich fetter Boden. Aber hier im im Waldboden äh, im, im Waldgebiet, mit hauptsächlich Kiefernwald, Blaubeere Preiselbeere. ist es so, dass hier keine Imker hinwandern. Also gerade die Schweden sind wanderfaul, würde ich mal behaupten. Also da ist keiner, der jetzt in die Heide wandert in Schweden. Ich weiß gar nicht warum, wegen der Bären wahrscheinlich. Die haben noch viel mehr Bären als wir. Und deswegen wandert auch keiner die Grenzgebiete groß an. Da sind keine Bienen, soweit ich weiß. Und ähm, es ist sehr weitläufig. Da, da muss schon einiges äh, an, an Zufällen zusammenlaufen, dass da wirklich Bienen rüberkommen.
4: Was für dich im Prinzip auch gut ist, weil es ermöglicht es dir deine eigene private äh, Begattungsstation.
5: Ja, eine ja, ne Belegstelle sozusagen. Ja, ja
4: Be Be Belegstelle, richtig. Ja. <lacht>
5: nee, genau, das ja. ist ein, ein Riesenluxus. Ich habe im Prinzip, kann ich zwei Belegstellen haben, wenn ich will. Oder ich habe eine zweite auch noch mit Bookfast, aber die Karnikas, die ich habe, mit denen bin ich so zufrieden, dass ich hauptsächlich auf auf Karnika setze.
4: Okay, spielt die norwegische Braune Biene hier eine Rolle, die dunkle Biene?
5: Ja, durchaus. also die und Da gibt es einige, die 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 braune Biene auch haben, die äh, Mellifera. Ähm, aber die ist sehr wenig züchterisch bearbeitet. Und ich mag Bienen, die nett sind. ich, ich ja, Stiche machen mir jetzt nicht groß, aber ich werde immer noch nicht gern gestochen. Das tut weh. Und äh, diese braunen, die sind gerade, wenn, wenn die Heide blüht, spät in der Saison, sind die nicht mehr besonders nett. Da wird man halt auch gern schon mal verprügelt und das macht einfach keinen Spaß. Ich will Bienen haben, die ich auch in Stadtnähe halten kann und wo ich keine Angst haben muss, dass mir die Leute da gestochen werden, wenn sie irgendwie vorbeilaufen.
4: Ja, ich habe auch das Gefühl, die wurden vielleicht in den letzten 50 Jahren zuchtmäßig ein bisschen vernachlässigt, weil man eben gutes Zuchtmaterial hier vom Kontinent aus Deutschland, Dänemark, Schweden bekommen hat und dann irgendwie die braunen Bienen so ein bisschen an die Seite gedrängt wurden. Aber jetzt gibt es schon ein paar Initiativen, zumindest bei uns an der Westküste und ich glaube auch in Südnorwegen, ähm, wo man solche Reinzuchtgebiete jetzt für die braune Biene geschaffen hat, um die am Leben zu halten. Ähm, hast du mal welche gehabt? Ich habe mal welche Material gehabt. Drin?
5: Ich, der Schwarm, den wir gefangen haben, haben wir beide auch uns angeguckt und es war deutlich, dass da auf jeden Fall viel braune Gene drin sind, sage ich mal also die, die gibt es hier und ich habe auch gehabt, aber ich, in der Regel tausche ich sie wieder aus, weil sie doch ähm, nicht die Eigenschaften haben, die ich gerne in, in meinen Bienen sehe, was schade ist. Also letztendlich wäre es schön, eine Zucht aufzubauen, aber das dafür alleine dann zu stehen, in der Berufsimkerei davon leben zu wollen und dann eben mit doch recht äh, ja, variablem. Genmaterial anzufangen ist halt schwierig und da setze ich dann doch lieber auf eine Mechaniker, die, die züchterisch gut, ähm, gut im Griff ist soweit und, und die dann auch viel Honig bringt
4: Was würdest du denn sagen, ist gerade dein ähm, größtes Problem in deiner Imkerei, so der Bottleneck, wo es gerade, wo du meinst okay, an der Stelle könnte ich am meisten Verbesserungen gebrauchen, so, was ist so der der Knackpunkt, wenn du eine Sache verbessern
5: könntest Ah, Das ist schwierig. Also ähm, Ich denke, jedes Jahr im Frühling, die Völker sind zu schwach. Ich schaffe es nicht bis zur Himbeere. Die, die werden nicht mehr stark genug. Ich sollte fange dann an zu überlegen im Frühling, wie kann ich die, die Völker früher stark kriegen. Soll ich ähm, Ableger machen und die dann zum Einwintern vereinigen und fange dann an zu überlegen. Und letztendlich ist das Problem, dass ich zu viele Bienen habe. Jetzt habe ich die Völker explodieren plötzlich und dann sind sie mehr als stark genug für die Himbeere. Ich krieg krieg dann mal auch ein Schwarmproblem. Also noch ist es kein richtiges Problem, aber eben dass, dass ein Viertel der Völker oder ein Fünftel der Völker ähm, Näpfchen mit Eiern drin haben und das bedeutet Arbeit und da muss ich schröpfen und plötzlich stehe ich da mit zu vielen Bienen im Prinzip. Da habe ich das Auto voll mit mit Bruttafeln. Bevor du gekommen bist, hatte ich knapp 60 Bruttafeln hinten im Auto und wusste nicht wohin damit. Und ja, hört sich albern an, aber das wird ein Problem irgendwann, wenn man nicht mehr erweitern will oder kann. Und äh, ansonsten ist natürlich immer sind überall Probleme. Also ich meine, man hat zu wenig Platz, man, man hat zu viel Arbeit auf einem kurzen, in einem kurzen Zeitraum. Ähm, Gerade das Schleudern vom Sommerhonig, während die Völker äh, noch theoretisch schwärmen können und man die Heidewanderung vorbereiten muss. Ist ein Stressfaktor, aber also da könnte man das eine nach dem anderen raussuchen. Das heißt, was Probleme Logistik. Macht. Ja, Logistik. Logistik ist Logistik, immer Logistik, Zeit ein Problem. und ja. Manpower. Im Prinzip schon, ja.
4: Okay. Ich glaube, dann sind wir einmal durch die Saison so durch. Ist noch irgendwas, was wir vergessen haben, was du noch erwähnen
5: wolltest. Nee, also ich glaube, wir haben soweit, also das. Ähm, ja, die Königinnenzucht äh, nimmt halt hier viel Zeit in Anspruch und, ähm, das ist noch ein, ein Standbein auch, auf das ich setze, also, dass ich dann Königin verkaufe, die wir hier für einen guten Preis auch loswerden. Also, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, der Honigpreis ist gut und äh, für Königinnen kriegen wir auch umgerechnet 75 Euro für eine reingepaarte Kanika. Und das läuft halt hier auf dem Hof nebenbei.
4: Ja. Wobei man auch sagen muss, dass in Norwegen auch ein Bier in der Kneipe 10 Euro kostet. Eben,
5: also das Geld geht auch schon wieder raus, das ist nicht die Frage.
4: Man wird es schon wieder los. Ja. Ja.
5: Aber die Leute, also wenn, man, wenn ich jetzt dass ich Berufsimker bin, also die Norweger fragen dann immer, ja und wovon lebst du? Also sie können sich das schon mal nicht vorstellen und äh, ich denke mal die Leute, da, die den Podcast jetzt auch hören in, in Deutschland und, und Österreich, das kann man sich auch nicht vorstellen, dass man in Norwegen... Ähm, ja, also wirklich Durchschnittserträge auch hat, von denen man leben kann. Also, letztes Jahr hatte ich 72 Kilo äh, pro Volk und, und damit kommt man eben bei dem Honigpreis sehr gut über die Runden. Wir haben da Erträge, von denen andere Länder nur, nur träumen. Gerade hier im, im Osten Norwegens, wo das Klima stabil ist, das, das ähnelt wahrscheinlich, ich war jetzt noch nicht da, aber an, das erinnert an Kanada oder an irgendwo im Norden ähm, der USA, wo dann die, die Honigerträge auch gut sind. Und hier kann man tatsächlich eine Imkerei aufbauen und davon leben.
4: Mit 200 Völkern. Was ja. meinst du, wäre so die Minimumanzahl an Völkern, die man bräuchte, um in Norwegen davon leben zu können?
5: Also, letztes Jahr hatte ich, oder vorletztes Jahr hatte ich 100 Völker und davon kann man leben. Wenn man das wirklich intensiv betreibt, mit einer Königinzucht und noch Königinnen nebenbei verkauft, kann man von, von 100 Völkern in einem Jahr, was nicht völlig schief läuft, kann man eine Familie ernähren.
4: Ja. Königinnenzucht und ist dein zweites Standbein. Ähm, das heißt, du machst Buckfast, äh, Karnika, Braune hast du nicht mit drin. Und das ist auch schon mal Arbeit. Da muss man von der Logistik und der Planung her schon hinterher sein. Das habe ich jetzt schon gemerkt, die Tage. Ähm, Stände abfahren, Königinnen einsammeln, neu einsetzen. Das muss sich dann auch schon lohnen. Wie viel, wie viel Königinnen wirst du denn hier los? Gibt es hier eine imker die groß genug ist, damit sich das lohnt, um so viele Königinnen zu produzieren.
5: Ja, also, die imker ist schon groß genug. Und das, das Schöne an der Königinzucht ist halt, dass die, die Einnahmen kommen obendrauf an das, was man, auf das, was man eh verdient. Also, das ist jetzt nicht so als, als würde das von dem restlichen Verdienst abzuziehen sein. Aber der, der logistische Aufwand ist eben immens groß. Und mit, ich merke jetzt mit, mit so vielen Völkern, ist es eben schwer, die die ganzen Bestellungen dann wirklich auch ähm, zu liefern an dem Termin, wo die Leute bestellt haben. Da passiert es schon mal, dass man dann halt auch einen vergisst, der sagt, er will am 22.06. will er dann Königin, Jungfernkönigin, drei Stück von der Karnika so und so in der Post geschickt haben und dann vergisst man es halt und das ist peinlich. Aber also diese Logistik dahinter, die macht eben Stress neben, neben dem normalen Betrieb. Auf der anderen Seite ist es halt ein, ein zweites Standbein, falls der Honig auch mal ausfällt. Eine ne Tracht, dass man da noch eine Einnahme hat.
4: Ja. Und du müsstest es ja im Prinzip sowieso machen, weil du für deinen Eigenbedarf ja 200 Königinnen im Jahr dann brauchst, um. Ja, zu oder 100, Mitteln. 150,
5: denke ich, brauche ich schon selber auch. Ja.
4: Mhm. Ähm, hat Hatte die diese ganze Corona-Situation Auswirkungen auf deine Imkerei hier?
5: Ähm, ich habe vorher allein gearbeitet und äh, danach auch. Der, der Honigabsatz ist hochgegangen von der Honigzentrale mit 21 Prozent, was sehr gut war, da wir, ja, das drohte zu viel Honig da zu sein. Das hat also eher geholfen, die Corona-Situation. Ja, war und du schlecht.
4: lebst hier ja sowieso schon in Isolation ja, im Wald. Freiwilliger
5: Isolation, ja. Wir können
4: vielleicht, ja. können vielleicht mal da noch ein paar Bilder dazu legen, dass die Leute sich vorstellen können, wie es hier so aussieht.
5: Ja, wir sind schon im Wald hier.
4: Ja, okay. Was haben wir heute noch auf dem Plan?
5: Ja, jetzt schlüpfen 60 Königinnen, die müssen in die Kästchen. Da haben wir gestern Abend schon welche reingepackt und die restlichen müssen noch in die Kästen, in die, in die Apidea und, und, ja, diese Art Mini Plus, die ich da habe. Und ansonsten wollen wir mal eine Schwarmkontrolle noch machen bei ein paar Völkern. Es war noch irgendwas, ich komme nicht drauf. Ja, es ist, wir, wir finden was zu tun. Wir kriegen, das ist nicht den, die Tag Frage. Wir kriegen den Tag rum. Okay. Feuer machen und Bier trinken, heute Abend auch noch. Das
4: Midsommerfest.
5: Midsommerfest, Tradition mittlerweile. Gerade Manuel hier. ist das drei, dritte Jahr in Folge hier, jetzt ist es eine Tradition, jetzt muss er jedes Jahr kommen, der Arme.
4: Und Midsommer hier, man geht die Sonne auf, ähm, ich habe es verschlafen, aber wir haben vor ein paar Tagen bis fast nachts um zwölf an den Bienen gearbeitet, ähm, war es noch hell und ab wann geht's. Ab vier ist wieder hell, ja, ungefähr.
5: vorher, also ich, heute, gestern Abend war ich spät im Bett, da wurde es wieder hell. Also da war ich halb zwei, zwei, wird's wieder, also da weiß man nicht genau, ob es die Abenddämmerung ist oder das Morgengrauen. Das geht ineinander über und da wird es wieder hell im ja. Moment.
4: Wir bezahlen natürlich dafür mit einem relativ dunklen, ja. langen Winter.
5: Ja, der ist bitter.
4: Ja, mit Sommer ist schon fast immer ein bisschen äh,
5: wehmutig. wehmutig.
4: Ab jetzt geht es wieder bergab Richtung Weihnachten.
5: Ja, und das hat immer so einen Beigeschmack. Also ich meine, jetzt fängt die, die Bienensaison geht jetzt richtig los mit Honig und allem, aber ähm, die Tage werden schon wieder kürzer. Ab übermorgen. Übermorgen, ja, tatsächlich. Okay. Super. In dem Sinne.
4: Dann machen wir hier mal Schluss und äh, gehen wieder an die Bienen ran. Super. Vielen Dank.
5: Ja, danke.
0: Ja, vielen Dank für diesen schönen Bericht Manuel Hempel und Nikolas Pitan. Nikolas ist da eben Imker an der norwegisch-schwedischen Grenze. Das Gebiet werden wir uns vielleicht noch nicht so gut vorstellen können, wenn wir es nicht gesehen haben. Und dazu hat Manuel auch Fotos übermittelt, die wir auf der Homepage bereithalten, der Bienengespräche www.bienenpodcast.at. Wenn ihr euch ein optisches Bild noch jetzt zu diesem akustischen Bericht gönnen wollt. Es ist großartig, mit Sommer, also das, was wir die Sommersonnenwende nennen. Ich hoffe, die Feier hat hingehaut, das Feuer und euch beiden hat das Bier geschmeckt. Äh, was kriegen denn die Kinder dort? Ja, Bärensaft wahrscheinlich. Ja, das wollte ich noch auch sagen, ähm, auf Instagram könnt ihr die Fotos von Nikola sehen. Der Username ist berli.bis, berli, .bis. berli äh, kein S, sondern ein AE. e berli.bis und von Manuel Windfloy, mit V, Windfloy, bis, in Bergen, in Norwegen. Wow, was für Eindrücke. Jetzt habe ich dann nichts mehr zu sagen, außer dass ich heute eben äh, diese Eindrücke, diesen, dieses, dieses, diesen Korrespondentenbericht beim Laufen gehört habe. Ich bin im Regen gelaufen bei uns in Wien. Ostösterreich regnet es ja schon recht lange. Jetzt sind dann wirklich alle Speicher schon gut aufgefüllt, schätze ich mal. Es fängt dann jetzt auch langsam die Hochwassergeschichte an. Und ich habe keine Ahnung, was unsere Bienen jetzt die letzten Wochen gemacht haben, zwei Wochen, mmh wahrscheinlich Däumchen gedreht und den Stock ordentlich aufgeräumt, aber geflogen, würde mich ganz stark wundern, wenn sie wären. Also da werden wir sicher irgendwie noch was bei der Bienenernte davon hören, dass das vielleicht jetzt nicht so ganz berauschend war, aber ich bin immer froh, wenn es wirklich auch lange regnet, weil das ist ja eine ganz bedeutsame Sache, wenn es dann zu trocken wird dass es dann in der Landwirtschaft nicht gut funktioniert. Apropos Landwirtschaft, da hätte ich ganz gerne und da kocht gerade was für die Bienengespräche ähm, ein Sommerprogramm geplant, weil äh, ich habe Kontakt geknüpft zur Saatbau Linz. Saatbau Linz, das dürfte so etwas genossenschaftlich Organisiertes sein, das Saatbau Linz macht die Samen für österreichische Bauern. Da gibt es wahrscheinlich Saatbau Kärnten auch und so weiter. Und in diese Systeme mal ein bisschen reinschauen. Die Saatbau, das, was Saaten für Bauern sind, für die Landwirtschaft, das würde mich sehr stark interessieren, auch persönlich interessieren. Das ist wieder so typisch, das sind wieder so typische Bienengespräche, wie sich halt die Bienen auch über vieles unterhalten aus diesen ökologischen, aus dieser Umwelt, aus diesem Landbereich, wo halt alle produzieren. Und wenn ihr Fragen habt an die Saatbau, dann würde mich das auch sehr interessieren, die würde ich dann nämlich mitnehmen. Und ich bin ja gerade im Telefonieren und vielleicht kriegen wir da wirklich was zustande, auch in mehreren verschiedenen Facetten. Also schreibt mir bitte einfach Fragen zu Saat, zu Samen, zu Saatbau, zu Landwirtschaft und Saatbau. Nur her damit, ich freue mich drauf an feedback -at, at und ich nehme die wirklich gerne mit, weil ich das als ein sehr spannendes Gebiet finde. Da gibt's ja auch so von weiter Sicht einige Vorstellungen, wie das abläuft und wir hören dann auch immer wieder Hybridsorten, wo dann die Bauern geknebelt und geknechtet werden, dass man die nicht mehr anpflanzen kann, dann wenn man sie erntet. Vor- und Nachteile, ich denke, wir machen das wie immer freundlich reinschauen in das System, Fragen mitbringen und uns einmal erzählen lassen von der anderen Seite und schon mit einem wachen Blick würde ich mal sagen, was das für Informationen sind. Und es sind ja auch, das habe ich jetzt wieder gesehen im Fernsehen bei uns am Schauplatz, die Interessensgruppen, die ihre Arbeit tun, in den verschiedenen Bereichen auch in der Imkerei, und Interessensgruppe heißt, miteinander in Verbindung sein, nicht nur sein Interesse da irgendwo im Parlament durchzudrücken, sondern auch voneinander gut zu wissen. Und das würde ich ganz gerne mit dieser Saatbauthematik thematik ja äh, eröffnen, eine andere Interessensgruppe wieder einmal besser kennenzulernen. Ja, so. Das hätte ich ja nicht schöner sagen können. Ich drehe mich gerade um, der Hund schläft, der ist völlig fertig von diesem Ausflug heute. Wir waren da 25 Kilometer unterwegs im Regen, großartig. Es gibt kein schöneres Wetter, kein schöneres Laufwetter als ein Regen, der nicht kalt ist und wo man einfach nass wird, aber mein Gott, was soll's ja. <lacht> Das war's. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich mit diesen Midsommer-Bienengesprächen, 21. Juni 2020.